0: Merhabalar efendim. Türk Kahvesi'nde bugün çok uzun süredir konuk etmek istediğim bir konu ve bir konuyu ele almak istiyorum. Melike Doktor Melike Günyüz. Türkiye'de çocuk yayıncılığının, çocuk edebiyatının duayen isimlerinden birisi. Hem bir alaylı hem bir okullu, ikisini bir arada mezze etmiş. Şu anda İbn Haldun Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde çocuk edebiyatı, çocuk yayıncılığı işte sanat, kreativite dersleri veren bir hoca, bir akademisyen aynı zamanda. Çocuk edebiyatını, çocuk kitaplarını konuşacağız derken konuyu böyle biraz hani sanki daha kolay bir şeymiş gibi falan ele aldım. Fakat bir anda Melike Hanım bana gönderdiği makaleler ve konuyu çalışmaya başlayınca çocuk edebiyatı deyince hiç de kolay bir meselenin önümüzde olmadığını ve aslında bunun öncesi ve sonrasıyla ve geleceğin e, nesillerini miras bırakacağımız eserlerle son derece kapsamlı, ince emekli üzerinde düşünülmesi gereken bir iş olduğunda böylece bu program vesilesiyle de kavradım. Efendim hoş geldiniz, hoş lütfettiniz, kabul ettiniz. Evet. Aslında daha önceki e, dönemlerde de sizi konuk etmek istemiştik ama çeşitli sebeplerle mümkün olmamıştı. Şimdi davetimizi <gülüyor> kabul ettiniz, sağınız efendim diyorum. Milke tabi tabii aynı zamanda da çok yakın dostum. E, gurur duydum. Dostlarımdan, arkadaşlarımdan birisi. Şimdi ağlaylı dedim. Çünkü bir reynevinin içine doğdunuz evet. Ve bir reynevi ortamına, Caloğlu'nda doğdunuz. Evet. Ve orada büyüdünüz. Evet. Ve 18 yaşında yayıncılığa başladınız. Evet. Şimdi buradan başlayalım ve biraz da babanızdan Ebu Bekir Erdem Bey'den başlayalım. E, Ebu Bekir Bey ki umarım bir hatırat yazıyor sanırım. Evet. Biter ve o, o zaman burada konuk etme imkanımız olur. Türkiye'de yayıncılığın sevilen, önemli, işlere imza atmış isimlerinden birisi. Biraz oradan başlayarak çocuk edebiyatına doğru bir geçiş yapalım. Buyurunuz efendim. Evet,
1: çok doğru. Öncelikle tabii teşekkür ediyorum bu güzel giriş için. Bir genci ailede doğdum. Aslında babam mühendis. Teknik Üniversitesi mezunu, inşaat mühendisi ve inşaat mühendisliğinin en popüler olduğu, en yüksek puanla öğrenci kabul ettiği zamanlardan... E, teknik Üniversiteyi bitirmiş ama işte bu 68 kuşağı e, değişik bir kuşak. Şimdi onlarla ilgili de Hatıratlar serisi hazırlığı içerisindeyiz. E, i̇şte memlekte, memleketi kurtarma adına e, yayıncılığa e, giriyor babam. E, işte Nurettin Topçu Hoca hareket camiasıyla birlikte. İster istemez biz de o ortamlarda büyüdük. Yani bizim evimiz bir toplanma mekanıydı ve ben... E, bütün o e, hareket dergah ekibine e, çay, çay götürür getirirdim <gülüyor> ve dinlerdim. E, dolayısıyla da hepsi aslında benim için bir amca mesabesindeler Hı-hı. hepsi. Bir de o neslinde ilk çocuğuyum. E, çünkü e, babam henüz üniversite öğrencisiyken doğduğum için de e, hakikaten o grubun içinde büyüdüm. E, üstelik de e, şeyde okur, otururken Sultanahmet'teki evimiz babamın o zaman yöneticisi olduğu derya dağıtımın deposuydu. Yani alt iki kat e, kitap doluydu. Biz üst katta otururduk. E, i̇çeriye girdiğinizde böyle bir e, rutubet kokusu, e, kağıt ve rutubet kokusuyla e, büyüdük. E, şimdi yayıncılık öyle bir meslektir ki ben bunu e, üniversitede böyle dergi çıkartan genç e, öğrencilerime diyorum ki, öyle bir virüs kaptınız ki hayatınız boyunca dönüp dolanıp bu, bu işin ev. içine geleceksiniz. Yani Yönetici olabilirsiniz, iş adamı olabilirsiniz ama bu virüs artık sizin kanınıza girdi. Dönüp dolaşıp buraya geleceksiniz. Hakikaten biz de böyle ailecek çocuklar olarak o virüsü kapmış bir aileyiz. Ve yayıncılık mesleği meslek olmaktan öte bir yaşam biçimi olarak bizim hayatımızı şekillendirmeye devam ediyor.
0: Ve sizin bütün ne diyelim kariyer... Tabii demeyelim ama hayatınızın esasını temelini oluşturan bir işe dönüşmüş durumda evet, çocuk a, evet. yayıncılığı. Hatta yayın evini babanızın sizin okuma isteğiniz ve size okutacak kitap bulmakta zorlanması üzerine çocuk yayıncılığına yöneldiğine dair sizin şeyleriniz var, evet. notlarınız var.
1: Evet evet. Şimdi şimdi 80 sonrası ihtilal oluyor. Babam da Derya Dağıtım'ın yöneticisi. Ve şöyle bir karar alıyor. Tabii bizim evimizde Doğan Kardeşler, Ayşegül serileri. Yani dönem, dönemde yayınlanan bütün çocuk kitapları bizim evimizde zaten elimizin altındaydı. Tarih kitapları, işte Damla'nın, Yeşil Kitapları, Milliyet kardeşin küçük boy cep kitapları. Onların hepsi okunmuştu. Babam şöyle bir karar veriyor diyor ki yani... Öyle bir yayın yapalım ki, öyle bir yayıncılık ilkesi belirleyelim ki bütün öğretmenlerin ihtiyacını görsün. Bu toplumdaki dindar ailelerinde işte o zaman Kenan Evren var. Kenan Evren'in de torunlarına almak istediği kitapları yayınlayalım ve biz bu yayın evinde yerli yazarlar üzerinden bir yayıncılık yapalım. Hakikaten de bizim çeviri kitaplarımız çok azdır. Yani. Şimdi Şimdilerde çocuk kitabı alanında yayıncılık yapanlara bakıyorum hani çok hızlı bir şekilde yabancı kitap çevirisi üzerinden devam ediyorlar. Oysa ki biz çok bilinçli bir şekilde yerli yazarlarımızın ve çizerlerimizin eserlerini yayınlayalım. İçerik dil, dil anlatım konusunda şey vermeyelim, taviz vermeyelim ama olabildiği kadar da öğretmenlerin alabileceği ucuz kitaplar yapalım şeyinde hareket ettik. Ee, rahmetli burada rahmetli anmak istiyoruz. Çok sevgili dostumuz mesela Şafak Tavkul'un e, emekleri vardır. E, logomuzu yapmıştır ve birçok kitabımızın tasarımını yapmıştır. Kapaklarını yapmıştır. Evet. Dolayısıyla Reha Yalnızcık mesela bugün dünya çapında çok önemli bir sanatçı. İlk yayınlarımızın ilk yüz kitabımızın ressamıdır. Yani e, resim kalitesi olarak da dönemde piyasada olabilecek en iyi ressamlar ve çizerlerle Reza çalışarak. Reza var yine İranlı tabii, ressam. evet. Reza ile ortaklık yaptık, çok güzel projelere imza attık. Dolayısıyla hani e, bu içerikten e, kaliteden ödün vermeyelim ama olabildiği kadar da ucuz kitaplar yapalım ve herkese e, herkes alabilsin e, misyonuyla yola çıktık ve. Bunda da hiç değişmedi. Bugün de yine aynı
2: noktadayız. Aynı
0: noktada devam ediyorsunuz. Siz aslında Boğaziçi Türk Dili ve Edebiyatı ve ardından Divan Edebiyatı üzerine doktora evet. yapmış bir akademisyensiniz. E, röportajlarınızı da okurken ve sık sık e, sohbetlerde de dile getirirsiniz. Hatta böyle e, sizin Ahmetli Divan'ın doktora tezi çalışırken böyle komik anılarımız da var. Evet, yani, evet. e, Ahmetli'ye bir hayran <gülüyor> bir şey e, doktora e, öğrencisi olarak e, o ortamı bize çok taşımışsınızdır. E, evet. e, divan edebiyatıyla çocuk edebiyatı ve Tüm bu işte mitoloji, işte mesnevi, işte dini hikayeler, mistik hikayeler, bütün bunların hepsinin buluştuğu nokta neresi? Yani bir çocuk yazarı diyorsunuz ki mesela mesneviden habersiz olamaz, bir divan şiirinin katmanlarına, Anlamazsa zorlanır. Biraz bunu açın isterim. Yani bir çocuk edebiyatı yapan birisinin, bir yazarın, çocuk yazarının sahip olması gereken nitelikler neler olmalı?
1: Şimdi burada tabii ben e, hani en başta bütün konuşmanın bundan sonraki seyri açısından da şunu ifade etmek isterim. Yani e, biz çocuk edebiyatı özelinde konuşuyoruz ama en nihayetinde edebiyat edebiyattır. Yani... E, İsterseniz 400 kelime yazın, isterseniz de 4000 kelime veya 40.000 kelime yazın. Yani bir edebiyat eseri ortaya koyuyorsunuz. Üstelik de yani bir şiir belki 50 kelimeden ibaret ama o şiirin ortaya çıkması için iyi bir arka plan gerekiyor. Aynı çocuk metinleri için de bu geçerli. Yani iyi bir kitap yayınlayabilmek ve hani bugün şu masada sergilediğimiz kitaplardan bir tanesi olabilmek için gerçekten arka planda... İyi bir e, yani dille ilgili o, o dilin ve o kültürün e, beslendiği temel kaynak metinlerle ilgili bir okuma yapma mecburiyeti var. Aksi takdirde yani siz başka şairleri okumadıkça iyi bir şiir okuru olmadıkça şair olamazsınız. E, dolayısıyla da e, bir de şöyle bir şey var yani biz mesela diyelim ki Mesnevi'yi okumadınız ama Mesnevi'yi okuyan başka bir yazardan besleniyorsunuz. Aslında hani bu illa Mesnevi'nin kendisini okumakla illa Kutat Kubili okumakla illa Dede Korkut okumakla ilgili değil. Siz Dede Korkut okumuş ondan beslenmiş başka yazarları okumuş olabilirsiniz. Yani bir silsile Edebiyat bir silsiledir ve bu silsileyi de sizin de beslendiğiniz bir takım kaynaklar var ve ister istemez aslında yazdığınız bir metinde yani Mesnevi ile ilişki kurmama şansı yok. Ben şu anda öyle bir meleke geliştirdim ki okuduğum her çocuk kitabını Yunus Emre Divanı ya da Yunus Emre Nasihatnamesi ya da Mesnevi ya da mesela Kur'an hikayeleriyle doğrudan ilişki kurabiliyorum. Çünkü hani bu gözlüğü takınca bunu görmeye başlıyorsunuz. Çünkü aslında bu temel metinler insanlığın var olması ile ilgili şeyleri, derdi bunlar. Yani yani niye insanız, niye bu dünyaya geldik, bu dünyadaki varlığımızın amacı ne ve sonunda ne olacak ve bu dünyada yaşarken doğru düzgün iyi bir insan olmak için ne yapmak gerektiğini anlatıyor. Yani bütün metinler bunu anlatıyor. Kadim metinler, mitoloji de bunu anlatıyor. Yani e, eski insanların anlamlandıramadığı e, bir takım olayları anlamlandırma çabası bu. E, dolayısıyla mitoloji de bunu besliyor. Öyle olunca da aslında çocuk kitapları da bence artık geldiğim nokta şu. Yunus Emre'nin bir ben vardır benden içeri eee Şiir dizesini anlatmaya çalışıyor aslında. Yani çocuklara bu dünyadaki varoluşu anlamlandırmayı, onların aslında kendi dünyalarında anlayamayacağı şeylerin niye öyle olduğunu, insanlar niye sınırlar var mesela. Şimdi şimdi burada iki tane kitap getirdim. Ee, bu kitap sınırların nasıl olduğunu anlatıyor. Şimdi bir çocuk aklı e, niye e, ülkelerin sınırlar olduğunu, niye komşuyla bahçe sınırlar olduğunu ve bunların çitle çevrildiğini sorgular. Bunu anlayamaz. Ee, i̇şte bu kitaplar aslında niye bunların var olduğunu ve aslında da var olmaması gerektiğini e, bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Yani hayatı. Çocuk için anlamlandırmaya, çocuğun bütün hayatı boyunca görüp duyduğu kavramların içini doldurmaya çalışıyor. Şimdi bu çocuk eski çocuk değil. Şöyle söyleyeyim bizim çocuklarımız artık canlı yayında savaş görüyorlar. Yani biz onlara istesek de istemesek de bunu görüyorlar. Yani dünyanın herhangi bir yerinde bir felaket oluyor ve bu çocuklar bunu görüyorlar. E şimdi buna, bunu anlaması lazım bu çocuğun. İşte biz de bütün gayretimizle aslında bu anlamlandırmayı yapmaya çalışıyoruz. Aslında
0: biraz daha ilerleyen bölümlerde bu bugünün postmodern dünyanın 21. yüzyılın çocuk edebiyatı konusuna gelecektim. Ama şimdi ona biraz daha hızlı bir geçiş yaptık. Ee, i̇sterseniz önce biz sizin özgeçmişinizi böyle bir kısaca izleyelim. Ondan sonra da aslında bugünün 21. yüzyılın çocuk edebiyatı nedir, nasıl olmalı ve bunun e, ne diyelim formatı, e, nasılını konuşalım. E, bu masadaki kitaplar aslında Melike 15. ile çevrilmiş çocuk kitapları da var fakat bu masadaki kitaplar e, bu yüzyılın çocuklarına yönelik en iyi edebiyat örnekleri Türkçe'ye çevrilmiş tabii örnekleriyle. Milkan aynı zamanda çünkü yurt dışı yabancı yayınları da çok yakından takip eden bir yayıncı ve edebiyatçı. Önce bir özgeçmiş, ardından postmodern dünya, 21. yüzyıl ve bugünün çocuğu aslında ne okuyor? Benim nasıl bu kitaplar şekillenmeli sorusuna cevaplar arayalım. <gülüyor>
3: Melike Günyüz, 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1992-1994 yılları arasında İngilizce öğretmenliği yaptı. 1994'te Bursalı Talip Divanı Edisyon Kritik İnceleme adlı teziyle Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Anabilim dalından Ahmedi Divanı'nın Tahlili adlı eseriyle doktor ünvanını aldı. 1994 yılında editör olarak çalışmaya başladığı Erdem Yayın Grubu'nun genel yayın yönetmeni olan Gün Yüz, yayıncılık ve çocuklara yönelik birçok projenin danışmanlığını yürütmektedir. 20'den fazla çocuk kitabı yazan Gün Yüz'ün kitapları, yabancı dile en çok çevrilen çocuk kitapları arasında yer aldı. Kitapları Sırpça, Bulgarca, Arapça, Almanca, Çince, İngilizce, Arnavutça, Farsça, Fransızca, Gagavuzca, Boşnakça ve Korece dahil 15 dile çevrildi. Müstakil Sanayiciler ve İş Adamları Derneği'nin ilk kadın yönetim kurulu üyesi olan Günyüz, bir dönem Basın Yayın Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Günyüz hala birçok vakıf ve dernekte sivil toplum çalışmalarını yürütmektedir. İbni Haldun Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan doktor Melike Günyüz evli ve iki çocuk annesidir.
0: Yıllarca söylediğiniz bir şeydi, üniversitelerde çocuk edebiyatı kürsüsü bölümü yok. Evet. Ve Türkiye'de çocuk edebiyatı üzerine yapılan çalışmalar çok da ciddiye alınmıyor. Evet. Aslında biraz bunu dinleyelim şu anda bir üniversitede bu bölümde dersler veriyorsunuz ama bu çok yeni. Türkiye'de üniversitelerde çocuk edebiyatı niye yok?
1: Evet, şimdi yok dersek büyük bir haksızlık yapmış oluruz. Aslında var ama nerede var? Türkçe öğretimi, Türkçe öğretmenliği bölümlerinin aslında çocuk edebiyatı ana çalışma alanlarından bir tanesi. Çünkü çocuk edebiyatı aynı zamanda ana dil öğretiminin temel kaynak, temel kaynak alanlarından bir tanesi. Fakat burada yapılan akademik çalışmalar çoğunlukla dil öğretimine yönelik çalışmaları ihtiva ediyor. Oysa ki biz edebiyattan söz ediyorsak burada edebiyatın, bir edebiyat bilimi olarak kuramsal bakış açısıyla incelenmesi, farklı disiplinlerle olan ilişkisi, karşılaştırmalı edebiyat bağlamında başka metinlerle kurduğu ilişki, Türkçe konunun içinde aldığı yerle ilgili bakış açılarına çok ciddi ihtiyaç var. Bu konuyla ilgili akademide çalışmalar yapılıyor ama hani, bir başlı başına bir bilim dalı olarak bir yüksek lisans programı çocuk edebiyatı yüksek lisans programı olarak ne yazık ki henüz yok ve işin daha da acı tarafı son değişiklikle birlikte iki saatlik bir dönem iki saatlik seçmeli derse dönüştürüldü. Evet. Hal böyle olunca da farklı farklı üniversitelerin farklı bölümleri çocuk gelişiminden Türk dili Edebiyatı bölümlerine kadar baktığımız zaman programlarının birbirine çok yakın olduğunu aslında bir giriş dersi yani çocuk edebiyatı nedir malzememiz nedir kaynakları nedir ancak zaten yarım dönem iki saatte bunu verebilirsiniz ama metnin kendisine girmek postmodern anlatılardaki e, e, paradigmaların neler olduğunu ortaya koymak, resim metin ilişkisi, resmin metnin anlamını değiştirmesi ve dönüştürmesi bunun okul üzerindeki etkisi gibi aslında çok farklı bakış açılarıyla e, bu kitapları değerlendirmemiz mümkün. Umuyorum olacak yakın zamanda umuyoruz. Ee, bunun öneminin altını çizdiğiniz bir araştırma da
0: veriyorsunuz. Özellikle 2011 yıllarında Avrupa'da bazı ülkelerde, İzlanda, Almanya vesaire içeren evet. bazı ülkelerde e, öğretmenlerin çocuk edebiyatını kullanması ile Türkiye'de kullanması arasında ciddi bir oransal fark çıkıyor. Biraz ondan da söz edin istedim. Evet, o... Yani bu bu nasıl bir şey? Yani bir öğretmen çocuk edebiyatını Derste niye yeterli oranda kullanamıyorum sebeplerinden birisi de bu Şimdi söylediğiniz Şimdi bunlardan birçok
1: nedeni var. Bir tanesi bir öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretmen adayımızın yeteri kadar malzemeyle karşılaşmamış olması yani daha eğitim alırken, öğretmenlik formasyonunu elde ederken çocuk edebiyatı konusunda, modern çocuk edebiyatı konusunda yeterli bir donanıma sahip olmaması, zaten bu araştırmanın ortaya çıkardığı sonuçlar bunlar. Bunlar zaten bizim bildiğimiz meseleler ama bu araştırmada bunu iyicene altını çizerek ortaya koyuyor. Bir öğrencilik döneminde öğretmen adaylarının yeteri kadar bu malzemeyle tanışmaması. İkincisi Türkiye'nin her tarafında ee, öğretmen adaylarının yeni çıkan kitaplardan haberdar olma şansı da son derece düşük. Yani Birçok yeni kitap çıkıyor ama Anadolu'nun çok değişik şehirlerinde, kasabalarında ve köylerinde öğretmenlik yapan arkadaşlarımızın bu kaynaklara sadece bilgi yani sosyal medyadan bilginin dışında kitabın kendisini eline alıp görme şansı ne yazık ki yeteri kadar değil. Bunun da en büyük sebebi tabii ki okul kütüphanelerinin yetersizliği. Şimdi bizim aslında müfredatımızda, Milli Eğitim Müfredatı'nda sınıf ve okul kütüphaneleri yönergeleri var. Yani ha, kaç tane öğretmenin yani kaç öğrenciye e, kaç tane kitabın olduğu bir kütüphane düşüyor meselesi e, aslında e, mevcut e, yönetmelikte olan bir husus ama <gülüyor> ne yazık ki e, buna yeteri kadar bir bütçe tahsisatı söz konusu değil. İkinci problem bu, buraya diyelim ki siz e, yeti, şey kitap aldınız e, bu kitapların tasnifi bu kitapların nasıl kullanılacağı ayrı bir e, disiplin meselesi yani e, Avustralya'da ve Amerika'da örneğini gördüğümüz kütüphaneci öğretmen kavramı. Var. Yani bu kitabın yani şu duvar kitabının az önce söylediğim sınırlar meselesi bağlamında müfredatın mevcut müfredatın içinde hangi sınıfta nasıl uygulanabileceği, hangi etkinliklerle nasıl içeriğinin çocuklar tarafından tartışılabileceği için bir rehber gerekiyor. Şimdi bu, bu kurum da Türkiye'de olmadığı için aslında hani özel ilgi alanı olan öğretmenlerimiz ya da işte koleksiyonerler ya da yayıncılar bu yeni çıkan kitapları takip ediyorlar. Şimdi burada mesela benim en çok canımı acıtan konulardan bir tanesi bazen çok iyi bir kitap yayınlanıyor. Ben şöyle takip ederim o kitabı. İkinci, üçüncü baskısı yapı, yapıldı mı kitabın? Ve e, bu ikinci, bir, üçüncü, dördüncü ve devam eden baskılar kaç yıl içinde yapıldı? Aslında bu kitabın kaç kişiye eriştiğini gösteriyor. Yani 2000 bin tane basılmış çok aslında edebiyat değeri, estetik değeri açısından çok değerli bir kitabı bakıyorsunuz. Artık bir daha piyasada bulamıyorsunuz. Demek ki yeteri kadar okura ulaşamamış o kitap. Tanınmamış, bilmemiş. Şimdi bir de böyle bir bir taraftan da akıp giden bir yayıncılık da var öte yandan. Ee, evet sebeplerimiz bunlar. bunlar. Peki iyi aslında çocuk
0: edebiyatı dediğimizde nasıl bir ayrım yapıyoruz? Yani her elimizde aldığımız çocuk kitabı iyi edebiyat mıdır?
1: Değil tabii ki tabii ki. Yani bu, bu zaten hani... Çocuk için yayınlanmış her şey çocuk kitabıdır ama biz edebiyat dediğimizde aslında edebiyat unsurların içinde barındıran şeylerden söz ediyoruz ki bunun bence en ayırt edici özelliği yetişkinin de bundan zevk alıyor olması yani bir yetişkinin de vay yani Kobi Yama da nasıl anlatmış bu konuyu nasıl resimlenmiş bu, bu kitap ne diyor? Bir tekrar okuyayım. Bu kitap çok güzelmiş. Yeğenime, kardeşime, çocuğuma alayım, öğrencilerim okuyum dediğinizde aslında siz bir yetişkin olarak ondan hani şu edebi haz dediğimiz aslında ne olduğunu asırlardır yüzyıllardır tanımlamaya çalıştığımız şeyi yaşıyorsunuz. Yani zihniniz ondan bir zevk alıyor, bir mutluluk duyuyorsunuz o kitapla ilgili, bir bağ kuruyorsunuz o metinle ilgili. İşte edebiyat dediğimiz şey herhalde bu olsa gerek. Dolayısıyla da işte bu, bu yetişkinin de bence zevk aldığı şeyler çocuk edebiyatı Aynı kategorisine zamanda. giriyor.
0: Evet. Ee, çocuk edebi çocuk kitabı bir nasihat kitabı değildir diyorsunuz ve aslında çocuk kitaplarının iyi çocuk kitaplarının üretilememesi sebeplerinden birisi olarak yetişkinlerin beklentilerinin daha fazla devreye girmesi olduğunu da söylüyorsunuz. Biraz bunun üzerine de aslında konuşalım çünkü bizde çocuk kitabı deyince hani nasihat etsin filan. Gibi Mesajı ne? Mesajı ne? Hani mesajına bakılıyor. Oysa siz çocuk edebiyatını çok daha başka bir yere koyuyorsunuz ve bu üreye getirdiğiniz kitapların hepsi de... bunun örneklerinden, efendim reklam arasından sonra devam ediyoruz.
3: 30 saniye reklam arası.
2: Birinci sınıf bir kültürün, birinci sınıf bir düşüncenin, birinci sınıf bir duyarlılığın dergisi cins... hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz Cins dergi dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla Cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri Cins'i tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz.
3: Reklam arası sona erdi.
0: Çocuk Edebiyatı ve Çocuk Edebiyatı'nın sınırları.
2: Ee, bir kitap
0: reklam arasında oynardı Melike Hanım bana. Gümbür Gümbür. David nasıl okunuyor? Kuymet kuymet evet. Bu Neryl Amerikalı. Aa,
1: evet İspanyol asıllı.
0: İspanyol asıllı. Özelliği ne bu kitabın? Sokak orada...
1: sanatçısı. Çok önemli bir sanatçı. Ee, sokak sanatı yapıyor daha doğrusu. Aslında hem yazar hem çizer. Şimdi bu, bu mesela çok postmodern bir kitap olması bakımından <gülüyor> e, söyledim. Şimdi bu kitap ne anlatıyor diye okuduğunuzda, yani ne anlatıyor diye soruyoruz. Ne anlattı bu kitap şimdi? <gülüyor> ya da mesela kitabın içindeki bir sayfayı çıkartın, başka bir sayfaya koyun. Yani akışı bozun. Akış bozuluyor mu, bozulmuyor mu? Kitabın sonu, son sayfası hiç olmasa ne olur? Hı hı. Son sayfası çıktığında kitabın anlamı bozuluyor mu bozulmuyor mu? Aslında bunlar biraz postmodern anlatıların hı hı. postmodern resimli kitapların özellikleri. E, baktığınız zaman aslında bu kitaplardaki birçok resmin ya da birçok cümlenin e, hipermetin dediğimiz yani e, medyada ya da başka metinlerle bir ilişkisi var. Şimdi bu, bu ilişkiyi yakaladığınız zaman aslında o kitabı okumaktan zevk alıyorsunuz. Çocuk peki bu ilişkiyi yakalayabilir mi? Hayır çocuk bu ilişkiyi yakalayamaz. Hiçbir şekilde yakalayamaz çocuk bu ilişkiyi. Ama çocuk bunun resmine bakmaktan zevk alabilir. Çocuk o, o sayfayı kendi başına yeni bir hikaye olarak anlatabilir. Şimdi o sayfaya açtığınız herhangi bir sayfada ki Metin resimden bambaşka bir şey söylüyor. Ama resimleri peş peşe peş peşe peş okuduğunuzda bir hikaye anlatıyor size ve diyorsunuz ki bir dakika bu bütün insanlığın hikayesi aslında. İnsanlığı anlatıyor, insanlık tarihi boyunca yapılan göçleri anlatıyor ve aslında bu göçlerle insanlığın bir araya gelmesi. yani Belki de Amerika'yı anlatıyor. Şimdi Amerika çok uluslu bir devlet ve bundan da gurur duyuyor. Ve farklı farklı ülkelerden her sene yeni Göçmenler beyin göçü kabul ediyor ve beyin göçü alıyor <gülüyor> ve bu bir devlet politikası. Şimdi dolayısıyla da bu, bu, bu metni mesela bu gözle okuduğunuzda aslında bir Amerikan kültürünün varoluşunu anlatıyor diyebiliriz. Yani e, yani e, kızıl derili e, ya da Maya kökeninden tutup işte İrlandalılardan, e, Meksikalılardan, Avrupa'dan gelen bütün o ya da Afrika'dan gelen e, kölelerden oluşan bir kültürün unsurlarını anlatıyor diyebiliriz ve bunun üzerinden de saatlerce konuşma yapabiliriz yani ilkokul birinci sınıf ikinci sınıf bir e, öğrenciyle e, aslında Amerika'da... yani her satırında
0: bir cümle olan e, bir ama tabi resimli hakim olduğu bir kitap. Evet. Mesela bu kırmızı duvar ve duvarı söylediğiniz sınırları evet. anlatan postmodern edebiyat örnekleri, çocuk evet. edebiyat örnekleri. Bir Filistin kitabından söz etmiştiniz demin.
1: Evet o bir kuş olsaydım. Şu. Mesela bu, bu kitabın hiçbir yerinde bir Filistin'den söz etmiyor. Hı hı. Filistinli çocuktan söz etmiyor, İsrail'den söz etmiyor ama hikayeyi bir okuduğunuz zaman hı hı. ve hikayenin resimlerine baktığınız zaman aha diyorsunuz bu... Evleri işgal edilen ve kamplara gönderilen bir ailenin bir çocuğun bakış açısıyla anlatılmış. Peki ben bunun bir Filistinli çocuk olduğunu nereden anlıyorum? Bir anahtar tutuyor yani bir gün o eve döneceğim. Şimdi bu anahtar biliyorsunuz göçmen Filistinlilerin. Boyunlarını astı ve bir gün evimize döneceğiz bu anahtarla evimizin kapısını açacağız diye taşıdıkları anahtar var. Ve bu e, internette var, bu filmlerde var, bu başka yetişkin edebiyat metinlerinde var. Şimdi biz bir yetişkin olarak e, bu metni okuduğumuzda bu ilişkiyi hemen kuruyoruz ve diyoruz ki aslında bu bunu anlatıyor. Peki bunu çocuğun bilmesi gerekiyor mu? Yani bunun bir Filistinli çocuk hikayesi olduğunu e, gerekmiyor. Böyle bir şey gerekmiyor ama... Böyle bir şeyin var olduğunu bir edebi dille çocuğu anlatıyor. Çünkü o çocuk ya o kamptaki bir çocuk olabilir. Hı hı. Ee, işgal eden bir ailenin çocuğu olabilir. Annesi babası göçmen bir çocuk olabilir. Hali hazırda... Bütün bunlardan
0: üç, habersiz bir çocuk da olabilir.
1: Bütün bunlardan habersiz bir çocuk da olabilir. Ama bütün bunlardan şu anda habersiz çocukların sayısı bence çok az. Yani getirdiğiniz kitapların içinde mesela düşman... Barış
0: için bir kitap yine yani, evet, yani aslında bugünün meseleleri yani bugün haberlerde izlediğimiz evet. hayatın içindeki bütün konular şu kitapların içinde bir evet. şey olarak konu, tema olarak yer alıyor. Aynen oluyor. öyle. Postmodern edebiyatın 21. yüzyılın çocuk edebiyatının temel dinamikleri neler? İşte yere, bizden yerelden evrensele baktığımızda biz o dinamikleri ne kadar yakalayabiliyoruz?
1: Aslına bakarsanız bu bir bakış açısı meselesi. Yani işte mesela Dönme Dolap Tülin Kozikoglu'nun kitabı ya da işte benim son kitabım İkbar Prensi kitabı. Şimdi bunlar, evet, dolap, evet. evet. Şimdi bu, bu, bu kitapların aslında temel olarak bir tasarımsal özelliği var. Aslında şöyle söylemek lazım. Şimdi bu bir kitap ve bir bu kitap hakkında konuşurken aynı zamanda çocuk edebiyatından konuşuyoruz. Ama bu kitap kendi başına bir sanat eseri, bir form ve bu kitabı elinize alıyorsunuz. Tutuyorsunuz, sayfaları çeviriyorsunuz, gözünüz bir akışı takip ediyor burada, soldan sağa doğru gidiyorsunuz ve bir hareket var. Şimdi bunların hepsi e, okuma kültürünün bir şeyi, bir unsuru ve e, bir, e, siz bu hareketleri yaparken de bu eserle yani şu elimde tuttuğum maddi eserle bir iletişime geçiyorsunuz yani Ha bir müzik eseri dinliyorsunuz ve bir haz alıyorsunuz ha da elinizde tuttuğunuz bu materyalle oluşturduğunuz bir haz var. Bu hazı işte gözünüz hareket ediyor, gözünüz önce mesela bu sayfayı açıyorsunuz turuncu rengi görüyorsunuz. Sonra metni okuyorsunuz. Sonra metni okuduktan sonra buradaki anlamı çözmeye çalışıyorsunuz. Bu anlamı çözdükten sonra diyorsunuz ki bir dakika sonrasında ne olacak? Bu hikayenin devamında ne var? tekrar bir Yani hareket. resim
0: ve metin birbirini tamamlayan ve aslında birbirini belki bazen de zıt unsurlar. Ve ikisi bir çocuk kitabında bir arada bir edebiyat zevki oluşturuyor. Aynen bir öyle. Bir, oluşturu. bir aslında
1: edebiyat zevki daha doğrusu bir sanat eylemine Hı-hı. dönüşüyor. Bir sanatsal eyleme dönüşüyor. Çünkü kelimeyi okuyarak zihninizde inceliyorsunuz metinlere bakıyorsunuz, görerek bir anlam oluşturuyorsunuz ve zihninizde bütün bunların bir araya gelmesiyle oluşan bambaşka bir anlam ortaya çıkıyor. Şimdi biz dinamikleri nedir diye sordunuz. Şimdi artık postmodern metinlerde resmin metnin anlamını birebir yansıtmasını beklemiyoruz. İşte o, o, onların varlığını öğrendiğinde küçücükte henüz diyor. Şimdi ne demek bu? Şimdi tek başına bu hikaye hiçbir şey ifade etmiyor. Ee, ama bu resme baktığınızda başka bir şey görüyorsunuz. Halbuki bizim bildiğimiz klasik anlatılarda nedir? İşte çocuk ağaca tırmandı. Ağaca tırmanan bir çocuk görürüz. Yani e, hatta bazen öyledir ki, yani onun bir elma ağacını söylemiyorsa metin, e, bir elma ağacı da değil, herhangi bir elma ağacıdır. Ama artık modern edebiyat, modern çocuk edebiyatı postmodern metinlerde belki de bütün bir korkunç bir şehirleşmiş sanayi şehrinin çatı katındaki minnacık bir ağacı resmediyor ve çocuğu o ağaca tırmandırıyor. Şimdi siz bir bahçenin içerisindeki bir elma ağacına çıkmış bir çocuğu gördüğünüzde hikayeyle ilgili algınız başka bir şeye dönüşüyor. Ama bir sanayileşmiş ve hiç yeşil alanı olmayan bir şehrin çatı katındaki en üst kattaki bir ağaca çocuğu tırmandığınızda okura bambaşka bir şey söylüyorsunuz. Aslında biraz
0: kapitalizm eleştirisi de çocuk kitapların içinde fazlası. Evet aslında
1: modern çağın eleştirisi diyelim. Modern çağın, evet, eleştirisi. Modern çağın eleştirisi. var ve daha da ilginç bir tarafı gittikçe de çocuk edebiyatı metinleri modern çağın problemlerinin çözümünü çocuğa yüklemeye başladı. Yani ben de bunu bir bir çözüm olarak bunu görüyoruz ama bir yandan da bunu bir sorun alanı olarak da görüyorum. Yani şimdi çevre kitabı yayınlıyoruz sürekli. Arılarla ilgili kitap bakıyorum ben. İşte ağaçlarla ilgili mesela son orman yangınlarından sonra ben Türkiye'de ağaçla ve ormanla ilgili kitapların çok revaçlı olacağını öngörüyorum. Arılar gündemimize geliyor. Sel felaketleri var ve hep. Çocuklara bunların ne olduğunu, bunların çözümünün ne olduğunu, aslında onların dünyayı değiştirebileceğini anlatan kitaplar yayınlamaya başlıyoruz. Bu arada parantez içinde şu cümleyi söylemem lazım. Çocuk edebiyatı dediğimiz şey sadece kurgusal metinlerden oluşmuyor. Yani bilgilendirici metinler de çocuk edebiyatının çalışma alanı içerisine giriyor. Şimdi ben burada bir açmazı son zamanlarda hissetmeye başladım. Yani yetişkinler görevlerini yapmıyorlar ama bir kız çıkıyor ve diyor ki bir dakika durun iklim değişikliği, için ne yapıyorsunuz yaşında. ve evet. ve ona bütün Esmiş. bütün şeyi misyonu ona yüklüyorsunuz. Ve devlet adamları da çıkıp ona cevap veriyorlar. Şimdi burada bir yanlışlık var. Yani burada sanatçıların da bence bu bütün bunları üreten bu sanatçılık duyarlılığı bence yani yetişkin insanlardan problemi çözmesini bekleyen insanlardan umudunu kesmiş durumda. Onun için çocuklar için yazıyorlar ve hatta bence bence kendilerini iyi etmek için yazıyorlar, kendi duygularını, düşüncelerini, hüzünlerini, hayal kırıklıklarını ya da umutlarını bu, form, bu sanatın bu formuyla ortaya koyarak bence kendilerini de iyi etmeye 21. çalışıyorlar. 20.
0: yüzyılın yazarları çocuk yazarları için bu tespitiniz ilginç bir gözlem evet. aslında farklı da bir şey. Sanatla çocuk edebiyatını çok ilintilendiriyorsunuz iç içe olduklarının altını çiziyorsunuz. Biraz ona da değinmek isterim. Bir diğer taraftan mesela bir çocuk kitabı çocukta bir davranış değişikliğine yol açmak zorunda mı? Yani illa bir çocuk kitabı nasihat kitabı olmak zorunda mı? İşte mesela bu, bunu mesela dini anlamda düşünebilirsiniz. Ahlak, erdem, şey, yalan söylemeyi öğretmemek falan gibi. Hani çocuk kitabı dediğimizde çocukta illa bir davranış değişikliğine yol açsın diye bir beklentimiz var. Ebeveynlerin çocuk kitabından beklentisi çünkü yetişkinlerle uğraşmak çocuklardan daha zor gördüğüm kadarıyla öğretmenlerin kitap seçimi ve yazar bilgisi konusunda da şeyiniz yorumlarınız neler
1: olur? Evet şimdi... M- bir yani defa. Işte soruyu evet ama. evet. Şimdi bir defa şunun altına çizmemiz gerekiyor ki yani her şey bir mesaj çünkü yani şunun varlığı buradaki beyaz rengin seçilmiş olması burada bir yeşilin baskın olması. İşte burada bir koyu kayanın olması bunların hepsi bir mesaj. Kelimeler bir mesaj zaten iletişim aracı oldukları için birer mesaj. Dolayısıyla hani mesajı yok diyemezsiniz hiçbir şeyin. Sadece burada mesajının açık olması ve doğrudan olması ile ilgili bir mesele var. Yani çocuğum yalan söyleme demek var bir de bunu başka türlü türlü anlatmak anlatmak var. var. Şimdi biz sanat dediğimiz şey işte o zaten başka türlü anlatma meselesidir sanat. Yani yani bazıları bir tabloya bakmaktan, bazıları bir hatta bakmaktan, bazıları bir film seyretmekten haz alır. Çünkü her defasında orada bir şey yakalarsınız. Yani Dolayısıyla da o şarkıyı sürekli dinlersiniz. O melodi her seferinde size farklı bir duygusu, duy, duygu oluşturur. Şimdi çocuk edebiyatı metinlerini de böyle görmek mecburiyetimiz var. Yani çocuk da farklı... Duygusal, çocuğun duygusal gelişimine katkı sunmasını bekliyoruz. Ama siz bir metinde çocuğun herhangi bir keşif yapmasına imkan sağlamadan elma ağacına çıktı, elmaları toplamaya başladı diyorsunuz. Bir elma ağacı çiziyorsunuz, çocuk elmaları topluyor, Aa, meğerse izinsiz çıkmış. İşte komşusu geliyor, niye izinsiz çıktın diyor. Hikaye böyle devam ediyor, resimde metnin anlattığı her şeyi birebir anlatıyor. Ve en sonunda da izinsiz o ağaca çıkmaması ve o elmaları toplamaması gerektiğini, aslında orada bırakılan o son elmaların bahçe sahibi tarafından, işte kuşların hakkı olduğu için onlara bırakıldığını bahçe sahibi gelip anlatıyor. Çocuk da hatasını anlıyor ve bitiyor. Şimdi burada ne öğrettik, izinsiz bahçeye çıkmayalım. Aslında kurduğun kuşun da hakkı var o elmada, şimdi böyle bir şey var, o onlar için bırakılmıştı. İşte e, dolayısıyla yere düşecek gübre olacak e, toprak, toprağın hakkı var o elmada, bunları anlattık. Peki bunu başka türlü anlatamaz mıydık? Çünkü böyle doğrudan anlattığınızda çocuğun o metinde keşfedecek yeni hiçbir şey kalmıyor. Resimde keşfedecek hiçbir şey yok. Çünkü her şey olduğu gibi anlatıldı. E zaten hikayede her şeyi anlattı. Peki niye tekrar dönelim ve tekrar o kitabı okuma ihtiyacı hissedelim ki? Şimdi yeniden ve yeniden okuduğumuz romanları düşünün. Yani hayatımızın belli döneminde belli romanları tekrar tekrar okuyoruz. Ve her seferinde yeni bir şey keşfediyoruz. Şimdi biz çocukların bu keşfetme duygusunun önüne geçiyoruz aslında. Bu kadar açık mesajlı metinlerle. Dolayısıyla da diyoruz ki, yani bu kadar açık olmaz. Yani çocuk ondan kendisinin bir şey keşfetmesini sağlamalıyız. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte bu, bu eğitim süreci ya da öğretmenlerimize düşen işte bu keşif sürecinde çocuğa rehberlik etmesi. Yani nasıl keşfedecek o kitabı nasıl değerlendirecek sosyal bilgiler dersinde komşu hakkı ya da tabiat konusunu işlerken o elma ağacına çıkıp da elmaları son elmaları toplayan çocuğun hikayesini e, anlattığında e, ya da işte fen bilgisi dersinin bile konusu olabilir bu elma hikayesi. Sosyal bilgiler dersinin komşuluk hakkı, komşuluk hukuku dersinin konusu olabilir. Vatandaşlık bilgisinin dersi konusu olabilir. İşte siz bu malzemeyi, bu elinizdeki bu sanat eserini farklı derslerde nasıl kullanacağınızı öğrettiğiniz zaman çocuğun o sanatla eğitim meselesinin içine çekiyorsunuz. Ve bu aslında dünyada yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki, Sanatın içinde olduğu eğitim daha kalıcı bir eğitim ve gerçek bir öğretim yani o zaman çocuk o bilgiyi içselleştiriyor çünkü kendi keşfiyle yani öğretmeninin ya da bir büyüğün rehberliğinde bir keşif sürecinden sonra elde ettiği şey o çocuk için kalıcı bilgi haline geliyor. Yani geliyor
0: biraz da çeviri kitaplara dönmek istiyorum yani çünkü Türkiye'de yayınlanan çocuk kitaplarının her yıl siz işte verilere de hakimsiniz işte biraz da aslında TEDA projesi üstünde belki bu çerçevede durmakta fayda var büyük bölümü çeviri kitapları olduğunu söylüyorsunuz her yıl 2020 verilerine göre. aslında
1: hayır büyük bir bölümü değil şimdi burada şey var yüzde yaklaşık her zaman her sene yayınlanan yeni başlıktaki çocuk kitaplarının yaklaşık yüzde otuzuyla Anne hani yüzde arasındaki bir baremde kitaplar, çeviri kitaplar var. Üçte biri çeviri kitaplar. Üçte biri çeviri kitaplar. Ben burada şunu söylüyorum. Yani bu çeviri kitapların etkisi, okul üzerindeki etkisi ne yazık ki yerli kitaplarımızın etkisinden daha fazla. Çünkü yerli kitaplarımız bence büyük bir kısmı. Yani tecrübelerime, kendi yayın evimdeki tecrübelerime, sektörle ilgili tecrübelerime de dayanarak söylüyorum ki hani Okunup giden, akıp giden kitaplar ama bazı kitaplar özellikle son yıllarda çevrilen ve bir kısmı, büyük bir kısmı da masanın üstünde birkaç örneği olan bu kitaplar bir koleksiyon değeri taşıyor. <gülüyor> ve bir yetişkin olarak alıp okuyorsunuz. Mesela bir boşluk kitabı var orada. Bir şey üzerinden. Yani Annali, Annali evet Annali evet. Askeli yani Aslında yatağı. bir psikoterapi kitabı. Yani bir kaybın arkasından içinizde dolduramadığınız o boşluğu nasıl dolduracağınızla ilgili bir kitap bu. Ve bu kitap aslında yetişkine de iyi gelen bir kitap. Hani bir çocuk edebiyatı neyin <gülüyor> evinden? Bir çocuk edebiyatı nedir sorusu için postmodern çocuk edebiyatı aslında yetişkine de iyi gelen metinler. Yani yetişkinin de hayata dair bakış açısı üzerine durup düşünmesi evet bu böyledir demesi gereken. Aslında tar-
0: çocukluk çok keskin ayrıldığı çocukluğun bir dönem vardı. Çocukluk işte ilk yetişkinlik sonra yetişkinlik. Edebiyatta böyle ayrılıyordu. Sanki bu kategoriler daha yaklaştı bu, bu yüzyılda. Aslında
1: birbirinin içine girdiğini Girdi. söyleyebiliriz. Yani şimdi bir çocuk ve gençlik edebiyatı kavramımız vardı. Sonra çocuk ve ilk gençlik edebiyatı oldu. Şimdi genç yetişkin edebiyatı diye bir aralık var. Daha çok 15-18 yaş aralığındaki aralığı kastediyor. Peki genç yetişkin edebiyatı şey gibi algılanıyor. Yani çocukluktan yetişkinliğe geçiş ve bir köprü. Yani artık klasikleri okumadan önceki son durak gibi algılanıyor. Ama mesela bununla ilgili yapılan tanımlar aslında... Genel ahlak kurallarını tartışmaya açtığı bir dönem olduğu düşünülüyor. Bu dönemdeki edebiyatın. Şimdi genel ahlak derken de hani negatif anlamda bunu anlamamak lazım. Mesela işte sınırlar niye var üzerinden gidersek veya yani, mahremiyet
0: meselesi, ya de, taciz tabii yani, meselesi. Tabii yani tabii
1: bunla, bunlar niye var? Yani niye bir şeyi kadın başına bir taciz geldiğinde bunu kapatmak durumunda kalıyor? Siz bir çocuk kitabında tartışabilirsiniz, tartışmayı açabilirsiniz. Yani hani o orada aslında o tartışılan konu ve bunun anlatım şekli biraz daha öne çıkıyor. Ee, ama yine de bence postmodern metinler çok doğru söylüyorsunuz aslında bu sınırları biraz daha ortadan kaldırdı yani biz sizinle e, şuradaki birkaç kitap üzerinden e, bir okuma programı yapabiliriz yani her hafta ki ben mesela kendi derslerimde yaptığım e, uygulamalardan bir tanesi. Yani belli bir kitab üzerinden okuma yapıyorum mesela Poliana'yı feminist eleştiri kuramıyla okuyalım bakalım ne, ne bulacağız yani hani Poliana aslında ne diyor Poliana'daki dini unsur Hristiyan unsurları feminist eleştirinin baş kaldırısı arasındaki o karşıtlıkta bizler o metinden neler bulacağız ki biz Polyana ile büyümüş bir nesil olarak hep mesela merak ediyorum. Polyana bizim yazarlığımıza ne etki etti? Mesela bunu ölçümleyebilmiş değiliz. Benim, benim kalemimde Polyana etkisini merak ediyorum. Yani çünkü benim için önemli bir metindi çocukken çok okuduğum bir metindi. Gibi bu bakış açıları aslında şunu demek istiyorum. Yani çocuk edebiyatı bir edebiyattır. (gülüyor) Evet ayırmayalım. (gülüyor) Ama
0: çocukluk felsefesi üzerine düşünmek gerekir. Daha çok tartışmak gerekir. Türkiye'de bu tartışmaların eksik olduğunu söylüyorsunuz. Bir diğer de çocuk metinleri didaktik metinler değildir. Kavramları tartışmaya açar diyorsunuz ki bence çok önemli bir tespit bu. Evet kavramları tartışmaya açar, çocuğa da tartıştırır. Evet. Yani çocuğa da tartıştırır diyorsunuz. Ee, evet. Mesela
1: düşman kavramı üzerine bu kitap okuduktan sonra düşman kimdir? Şimdi bunu tartıştığınız zaman bu sefer geri dönüyorsunuz ve diyorsunuz ki yani hani düşmanlarımızı yendik diye anlattığımız metinler var. Ee, yani düşmanları denize döktük. O zaman bir dakika. Hani bunu tartışmaya açıyorsunuz. Yani o zaman... Um, Ama cesaret isteyen bir şeyden söylüyorum. Tabii tabii. Ederim. Yani Biraz de çok de, tehlikeli alanlar.
0: Tehlikeli. Ulus kimlik politikalarına döneceğim. Tabii. Cumhuriyet'in ilk yılları, ilk çocuk kitapları tarihi. Ee, daha... Tanzimatla başlıyor aslında çocuk evet. yayıncılığımız gördüğüm kadarıyla evet. onun öncesinde çok da fazla bir şey yok çocuk gazetesi bile çıkıyor ama hani çok e, eksik yani biraz o çocuk yayıncılığımızın tarihini cumhuriyetle birlikte yeni bir ulus kimliği inşa edilirken Yayıncılığın çocuk kitaplarının niteliklerini özelliklerini tabi Hasan Ali Yücel burada bir şey çeviri konusunda evet. özellikle ilk Neşriyat Yayın Kongreleri'ni ki bu konuda çalışmalar yaptığınızı da biliyorum Neşriyat ilk Yayın Kongreleri üzerine bir akışla bize anlatın isterim biz ne durumdayız tüm bu postmodern dünya evet ama biz ne yapıyoruz
1: evet evet aslında evet bugüne nasıl geldik ve hani az önce şikayet ettiğimiz ni yani niye bizde de bu, bu bu masada daha çok kitap yok sorusuna belki cevap da veririz bu akış üzerinden. Şimdi evet tanzimatla birlikte başlıyor aslında hani bizim ülkemizdeki çocuk edebiyatının serüveniyle hani batıdaki çocuk edebiyatı yani batı derken de tabii İngiltere özelinden söz ediyorum. İngiltere'deki şey belki arada bir iki yıl fark olmakla birlikte aslında süreçler aynı işliyor yani İlk işte e, temel ahlak kurallarını öğreten, alfabeyi öğreten kitaplar, arkasından e, çocuk eğitimine yönelik çıkan dergiler, bu dergilerde daha ahlaklı, daha çalışkan, e, da, daha vatansever olmaya yönelik nasihatlerin olduğu, okumanın erdeminden, çalışmanın erdeminden söz eden hani metinlerin e, olduğu, bir ciddi bir yayın süreci Türkiye'de de başlıyor yani bununla ilgili zaten literatürde ciddi çalışmalar var. İki tane çok önemli bu dönemle ilgili dergilerde çocuk dergileri üzerine iki önemli çalışma var zaten. Bu, bu dergilerdeki bir takım yazarların neler yazdığıyla ilgili de... Mümeis,
0: Sadaka ve Etfal galiba. Değil evet, dergi, evet. Dergi, evet. Dergi, evet.
1: Yani da sonrasında da zaten Talim Dergisi, Arkadaş Dergisi gibi birçok dergide yayın piyasasında yer alıyor. Ve evet, tabii e, e, şimdi 20. yüzyılla geç, 20. yüzyıl, e, 19. yüzyıl, 20. yüzyıl e, çok şey değişiyor dünyada. Yani değişenle imparatorluklar yıkılıyor ve ulus devletler kuruluyor. Burada
0: şey bir değinmek istiyorum ama masallarımız var. yani Mesela bir Manas destanımız var, işte Oğuzkan destanım var, Dede Korkut var. Evet. Yani hani bir gelen masal anlatı, Karagöz Hacıvat var. Evet. Hani Nasrettin Hoca var hani bir çocukla ilişkili hikayeler var ama yani toplumda yaşayan bir yaşatılan. Aslında bu bir şey
1: bu sözlü kültür sadece çocuğa özel bir kültür değil bir defa bunu da çok iyi belirtmek lazım yani Karagözü Karagöz gösterisini yetişkin ve çocuk aynı anda izliyor. Yani ya da işte bir meddah geldiği zaman kahvehaneye hani çocuk ve yetişkin aynı anda izliyor onu. Keskin değil ayrım. Kes, ayrımlar keskin değil. değil ama ben şöyle ol, olacağı olduğu kanaatindeyim. Yani bunu bir bilgi olarak söyleyemem ama hani kanaat olarak şunu söylüyorum ki masalların bu farklı varyantlarının ortaya çıkışında iz, top, dinleyen topluluğun yaş cinsiyet durumu içinde bulunduğu psikolojik toplumun psikolojik durumu o metinlerin değişmesi, dönüşmesi, anlatıcılığının o metindeki bazı yerleri çıkartması, bazı yerlerini öne çıkartmasını sağlamış olmalıdır diye Diyor düşünüyorum. Şu. Peki ilk Batı'dan Çeviri Çocuk kitabımız Alice Aykan'a. Alice var, Robinson tabii ki ve Gülver. Bunlar bunlar ilk kitaplar ve çok tabii ilginçtir. Yani şimdi... E, e, Çocuk edebiyatının neden birer vesika olduğu noktasında da belki bu kitapların neden önemli olduğunu söylemek gerekir. Şimdi bu kitapların yazarları işte 1700'lerde yazılmış Gülver, sonrasında Robinson Alice var, Alice daha sonra yazılmış. Şimdi bu kitapların yazarları içinde bir yani bir imparatorluğun yazarları ve Değişen bir dünyanın da Değişen yazar. bir dünyanın, sömürgeciliğin yaygınlaştığı, dünyanın değişik ülkelerinin keşfedildiği, oralardan, oralardan gidip işte Hindistan'ın işgal edildiği ve e, Hindistanlı yardımcıların e, İngiliz ailelerde çalıştığı dönemler. Ve bunların hepsini bu, bu metinlerde görüyorsunuz. Onların izleyini izlerini, iz düşümlerini bu metinlerde görüyorsunuz. Şimdi e, mesela Alice yazan yazar. Ya da Robinson Crusoe'yu yazan yazar masa başına oturup da herhalde şöyle düşünmemiştir. Yani hani biz dünyayı fethediyoruz, dünyayı fethetmek çok önemlidir, ben bunu anlatayım. Aslında bunu anlatmıyor. İçinde yaşadığı çağın, atmosferin ona hissettirdiklerini ve düşündürdüklerini kaleme alıyor. Ve biz aradan geçen yüzyıllar sonra bu metinlere dönüp baktığımızda diyoruz ki bir dakika Victoria döneminin işte oryantalist bakış açısını, çocuğa bakış açısını, daha doğrusu bunlar yani mesela Alice çocuk için yazılan ilk metinlerdir ama diğerleri çocuk metni değil. O, o sömürgeci zihniyetin bu metinlerde nasıl yer aldığını bugün takip edebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Dolayısıyla benim için bir vesika niteliğinde bu. Ama çok ilginç bir şekilde bunlar da Türkçe'ye ilk çevrilen kitaplar arasında yer alıyor. Dolayısıyla bir yandan bu kitaplar aslında dünyayı keşfetmeyi, dünyaya açılmayı anlatan hikayeler ve biz de imparatorluğun son dönemlerinde artık son günlerinde bu kitapları sunuyoruz Çocuklar. çocuklara. Bu, bu enteresan geliyor bana mesela ama öte yandan da aynı zamanda yani henüz imparatorluk yıkılmamış ve yeni devlet kurulmamış ama bir hani bir Türklük bilinci üzerinden de giden bir metinler bu dönemde kaleme alınmaya başlanıyor. Ama bence destanların çocuk edebiyatı metinlerinde Oğuzkan Destanı ve diğer destanların çocuk edebiyatının ana okuma metni olması biraz cumhuriyetten sonraya kalan işler. Çünkü Şimdi Cumhuriyet dini hayatın bütününden çıkartıyor ve onun yerine Türklüğü inşa koyuyor. Şimdi e, dini ortadan Türklüğü kaldırıyor. Türklüğü de bir etnik kavram olarak değil bir başka kavram olarak. Bir başka olarak kavram olarak bir devletin varoluşunun kimlik kavramı olarak, kimli kavram olarak ortaya koyuyor. E, dolayısıyla burada bize bir şeye, bir kaynak eserlere ihtiyacımız var. Dolayısıyla hani destanlar Oğuz Kağan destanı, Yaratılış destanı, Ergenekon destanı bu anlamda önemli metinler haline geldiği kanaatim var benim. E, Tabi bir de burada artık şeyi çıkarttığı için İslam'ı e, ve e, y- yeni devletin var olabilmesi için de eskinin bir, bir süre kötülenmesi gerekiyor. Şimdi dikkat ederseniz de bütün padişah masallarında bir ciddi bir padişahın adaletsizliği, vezirin Alayı. evet alay edilmesi, halkın isyanı ki hani bu önceki dönemler için de geçerli. Sonuçta masalların toplumu rehabilita etme gibi bir fonksiyonu var baktığımız zaman. Şimdi bir tartışma konusu masallar biliyorsunuz yayın kongrelerinde, yayın ilk yayın kongresinde ve çok ısrarlı bir şekilde. De, neşirat, kongresi 1939.
0: 1939 çocuk,
1: çocuk çok önemli bir kongre ve ben hani bugün anlamak için o kongrenin çocuk edebiyatı oturumunu çok dikkatli okumak gerektiğini düşünüyorum. Yani vardır herhalde. Var var. Yani internette var Hı. kongre kitapçının PDF'leri, kongre tutanaklarının hepsi var internette. Ayrıca yayın kongreleri diye bir web sayfası da olabilir Kültür Bakanlığı açtı. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel. Hasan Ali Yücel, Yücel Milli evet, Eğitim Ali Bakanı Yücel, ben de Ersek'e Evet, de, de, de. o topluyor ve bu komisyonda çok ciddi tartışmalar yapılıyor. Ve bir mesela benim için çok kayda değer konulardan bir tanesi bu kongreyle ilgili bir bir kitap listesi çıkartılıyor. Yani şu alanlarda çocuklara kitaplar üretilmeli deniyor. Ve emin olun o, o kitapların büyük bir kısmı üretilmedi hala. Yani e, o, o, işte cinsi terbiyeden tutun da e, işte fen ve doğa olaylarına kadar birçok konu başlığı te, orada tanımlanıyor. E, ve bence Türk çocuk edebiyatı oradaki liste üzerinden bile gitseydi aslında çok iyi şeyler çıkartabilirdi. Ama oradaki bir paradigma da sorun var. O paradigma da şu... Bir bir yeni cumhuriyetin temsil eden genç bir erkek çocuk var. Bu genç erkek çocuk aklın ve bilimin peşinde giden bir erkek çocuk. Dolayısıyla da bu erkek çocuğun geçmişin değerlerine sünger çekmesi ve batıya doğru aydınlanmacı bir düşünceyle yetişmesi gerekir. O yüzden de bir çocuk edebiyatı bir aygıt olarak tanımlanıyor ve bu çocuğun, bu erkek çocuğun yetişmesi için yapılıyor. Şimdi bir annenin bir görevi var, bu çocukları yetiştirmek, bir iyi eş olmak ve bu görevleri yetiştirmek. Yani Cumhuriyet kadınına biçilen bir rol var. Şimdi bu anlamda böyle olunca da daha rasyonel metinler ortaya çıkması söz konusu oluyor yani aslında bu oturumun şeyi çıktısı bence işte 10. yıl marşı yani bir, bunun bir çıktısı olarak ve ilginç bir şekilde bu kongrede dönemin birçok edebiyatçısı entelektüeli fikir adamı var ve baktığınız zaman da bunların bir şekilde çocuk edebiyatıyla ilişki kurduğunu görüyoruz yani ya çeviri yapıyorlar ya şiir yazıyorlar ya masal derliyorlar. Hani bir şekilde de o cumhuriyeti inşa edecek, devletin bekasını sağlayacak, o çocuğu besleyecek
2: metinler, e, metinler
1: ortaya. ortaya çıkmaya başlıyor. Fakat tabii burada şu soru var. Yani edebiyat nerede? Bu şiirlerdeki edebiyat nerede? Hani nerede bu edebiyat? Yani bu kadar köklü bir şiir geleneği olan, o dönemde de çok önemli şairlerin olduğu farklı e, akımların olduğu bir dönemde çocuk şiirlerindeki
0: vasatlık diye. vasatlık
1: nedir sorusunu tabii insan ister istemez soruyor bir altı ok var cumhuriyetin e, cumhuriyet Demek. hak partisinin temel altı oku ve bu ok, ok temel paradigma bu bunun, bunun çerçevesinde e, metinler e, yazılıyor yazdırılıyor çevirisi yaptırılıyor e, ve dolayısıyla hep böyle bir Batıya dönük bir bakış açısıyla. Çocuk edebiyatı denetim altında. Bu denetim mekanizması nasıl işliyor? Talim Terbiye Kurulu 2004'lere kadar okullarda okutulacak bütün edebiyat kitaplarını denetlerdi. Hal böyle olunca da sizin yani yeni bir şey, farklı bir şeyi farklı bir şekilde söyleme şansınız olmuyordu. Çünkü hükümetler değiştikçe, askeri darbeler yapıldıkça buradaki denetleme mekanizmalarında bazen gevşiyor, bazen sıkıyorlar, bazen gevşetiyorlar. Ama orada böyle bir işte içinde en ufak bir dini söylem olan kitaplar mesela reddediliyor. Hiç unutmuyorum 80 sonrası bizim bir kitabımız reddedildi. Daha doğrusu daha önce tarım terbiyeden olay almış Hazreti Peygamber'in hayatıyla ilgili bir çocuk kitabı. Ee, gerekçesi de şuydu Hazreti Peygamber yerde yemek yiyormuş. Dolayısıyla da bu çocuklara örnek olarak kötü bir örnek olduğu için kitabın tavsiye kararı geri alındı mesela. Şimdi hani baktığım zaman hayır diyorum yani bu 80 ihtilalinde... Aslında yani Hz. Peygamber'i çocuklara örnek olarak göstermenin yanlış olduğunu düşünen bir zihniyetin şeyi gerekçesine Hz. Peygamber yerde yemek yiyor evet. gibi böyle bir hani durum var ortada.
0: Bu çocuk edebiyatının yani bu sansürler veya bu tek tip diyelim bakış açısı çocuk edebiyatının gelişmesine engel oldu. İyi kitapların, iyi metinlerin
1: çıkmasına mani oldu diyebilir miyiz? Ben biraz öyle okuyorum yani benim okumam o yönde ama tabii ki şu da var yani şimdi o dönemler yani 1900'ler bugüne 2000'lere gelene kadar çok farklı dönemlerden geçiyor yani şey İkinci dünya savaşı öncesi mesela Almanya'daki çocuk edebiyatı daha böyle nasyonel sosyalizm
0: daha faşizan daha yani. faşizan
1: metinler Ama mesela bu faşizan dönemdeki faşist İtalya'da işte Rodari diye bir yazar çıkıyor ki bugün hala kitapları çok okunan bir yazar. Ve e, soğan oğlanı yazıyor. Bir Maksis metin hmm. olarak bunu yazıyor. E, yani e, İngiliz gizli servisi hayvanlar çiftliğini yazdırıyor. Komünizmle karşı olarak. Çocuk, çocuk
0: kitabıdır değil mi? Yani, yani çocuk
1: e, çok okunan, yani çocuklara çok tavsiye edilen e, bir klasiktir. E, dolayısıyla şunu diyebiliriz. Yani devletlerin e, politikaları doğrudan aslında çocuk edebiyatına yansıyor. Yani çok bağımsız, ideolojiden yoksun bir alandan söz etmiyoruz ve ee, bu anlamda da çok önemli kaynak eserler çocuk kitapları dönemin o politikalarını, işte çocukluk felsefesini okumak için bize e, çok ciddi malzeme sunuyor. Şimdi bugün feminist eleştirinin baktığı yerden baktığımızda belki de bu kitapların hepsini çöpe atmamız gerekiyor. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği penceresinden öyle şeyler söyleniyor, öyle bakış açıları geliştiriliyor ki, bir dakika dur, yani ben kadının mutfakta yemek yapmasını hiçbir şekilde mi resmetmeyeceğim diye durup düşünüyorsunuz. Şimdi burada da benim itiraz ettiğim başka bir şey var. ya yani bu da başka bir şey yapıyor aslında. Yani Tabii. Hani bu bu her gelen siyasi
0: bakış yani feministin de bir siyasi bakış içerir elbette. Tabii ki. O da başka bir şey yapıyor. Yani bir tür her şeyi kendi o da, o da, o da kendi ideolojisi doğrultusunda Aynen bir Aynen öyle. Şimdi ben yapıyor.
1: de şöyle diyorum yani. Bir ailede iş bölümü yapılmış ve erkek, erkeğin dışarıda çalışması, kadının da evi ve çocukları idare etmesi bir iş bölümü olarak kabul edilmişse ve kadın evde yemek yapıyorsa ve bunu da sen kitapta yazıyorsan neden buna karşı çıkıyorsun? O zaman bu insanları da reddediyorsun. Ya, ya da mesela şu anda bizim Türkiye'deki resimli çocuk kitaplarında başörtülü annelerin hiçbir şekilde temsil edilmemesi. Yani bu, bu, bu, bunu bir sorun alanı olarak görüyorum. Ben kendi yayınlarımda da bunu sorun alanı olarak görüyorum. Yani ben kendimi bir çocuk kitabında tesettürlü bir kadın olarak resmedemiyorum. Yani işte yazdığım İlkbahar Prensi kitabında ben bir yazar olarak varım ama eteğim görünüyor. Eteğimden yukarısı görünmüyor. Çünkü yani ben kendimin başörtülü olarak orada resmedilmesini istiyorum. Çünkü ben bu ülkenin bir gerçeğiyim. Bu ülkedeki annelerin herhalde yarısı tesettürlüdür. Ama buna çocuk kitabında hala yer yok. Yani bu kadar aydınlanmacı olduğunu düşündüğümüz, bu kadar postmodern edebiyatı konuştuğumuz bir yerde hala ben temsil edilmiyorum, bir yazar, yazar olduğum halde edilemiyorum gibi. E gibi. Yani
0: biraz aslında çocuk edebiyatının ideolojik. Endokrin edilen bir tarafı var evet. ve, ve bu sadece bize değil dünyada da bu met, böyle metinler ortaya çıkmış.
1: Aslında Amerika'da tesettürlü kadınlar çok fazlasıyla temsil ediliyor ama aynı resimde mesela LGBT de temsil ediliyor yani o, orada başka bir eşitlik. Orada başka bir eşitlik var gibi yani çok çok konuşulacak mesela. Çok
0: katmanlı bir şey çocuk edebiyatı evet. gördüğüm kadarıyla aslında bizden de kopuk toplumdan da kopuk değil. Ee, kısa bir reklam arası yönetmenimiz deminden beri işaret ediyor. Ondan sonra çok hızlı kalan konuları toparlamaya çalışacağım ama önümde gördüğünüz gibi baya bir e, başlık var. Kısa bir aradan sonra buradayız efendim.
3: 30 Saniye Reklam Arası
2: Artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
3: Reklam arası sona erdi.
2: Efendim Türk
0: Kahvesi'nin 3. bölümündeyiz. Bugün Çocuk Edebiyatı'nı konuşuyoruz. Konuğumuz bu konuda hem yayıncılık hem yazarlık noktasında. Türkiye'nin duayen isimlerinden birisi Doktor Melike Günyüz. Kaldığımız yerden devam edelim çocuk edebiyatının aynı zamanda bir ideolojik alan olduğunu, bir ideolojik saha olduğunu ve burada sınırların olduğunu ve halen de bu sınırların korunduğunu söylüyorsunuz. Siz göç üzerine de çalışıyorsunuz, göç kitapları evet. üzerine de çalışıyorsunuz. Yani bu çok kültürlü ortam çocuk kitaplarını nasıl etkiledi ve aslında bu ideolojik ne diyelim enjeksiyon, ideolojik enjeksiyon sürecinde biraz çocuk kitapları üzerine bir iki Evet. Notunuz Şimdi ideoloji kelimesine
1: isterim. yani ideolojiyi hangi anlamda kullandığıma açıklık getirmek isterim. Çünkü yani ideoloji dediğimiz zaman hemen aklımıza yani bir bir um, yaşam form yaşam biçimi olarak bir düşüncenin uh, dile getirilmesi gibi görüyor, görüyoruz. İşte Marksist ideoloji, işte kapitalist ideoloji gibi. Aslında uh, uh, Şimdi birçok kitaba bakarız ve bunda herhangi bir ideoloji yok diyebiliriz. Şimdi iş ben şu anlamda tanımlıyorum bütün bu konuşmanın içerisinde. Şu anda biz herhangi bir kitabı okurken bizi rahatsız etmiyor. Bizim temel değerlerimiz, ahlak anlayışımız, yaşam biçimimiz, yaşam formumuzla ilgili bizi rahatsız eden bir unsur yok. Ve bizim bakış açımızı, hayata dair bakış açımızı genişletiyor. Dolayısıyla da bu kitapta herhangi bir ideoloji yok diyoruz. Halbuki... Oradaki ideolojinin açıya çıkmamasının nedeni aslında bizim düşüncelerimizle birebir örtüşmesi. Ama bu metin mesela 100 yıl sonra Alice metninde olduğu gibi 100 yıl sonra bir dakika bunun ne kadar ideolojik bir metinmiş. Mesela
0: Alice sömürgeciler bir sömürge edebiyatı. Yani şimdi edebiyatı... ALİS
1: üzerine yapılan araştırmalarda iki tane iki bakış açısı gelişti. Bir, Alice'in kendisinin sömürgecileri temsil ettiği ve bütün hikayede aslında bunun ipuçlarının yakalan, yakalanabileceği. İkinci bakış açısı da hayır diyor. Alice sömürülenleri temsil ediyor. Asıl sömürgeciler hikayedeki diğer unsurlardır. Dolayısıyla metni bu şekilde okuduğunuzda yazarın sömürgeye karşı duruşunu dönemdeki duruşunu görebiliyorsunuz diyen mesela başka iki, bir iki akademik, akademik bakış açısı var. Aslında bu da metnin açık olmasıyla, kapalı bir metin olmamasıyla ve hala bütün bunların metinde yakalayışımızla da çok doğrudan ilişkili. Şimdi bizi rahatsız etmiyor birçok hikaye. Niye işte şehirli, okuyan, kendini yetiştirmeye çalışan, beyaz, hani bizde hani beyaz ayrımı yok ama hani bunu şey anlamında söylüyorum. Yani orta sınıf, kitaba erişebilen, işte belli bir sanat veya sporla ilişkisi de olabilen, yazın tatil'e giden. Idealleştirilmiş, idealleştirilmiş bir orta sınıf insanı. Orta sınıfın hikayelerini aslında biz hep okuyoruz hikaye kitaplarda ve bu bizi hiç rahatsız etmiyor. Ama şöyle düşünün mesela 150 sene sonra şehirde büyümüş, aynı eğitimden geçmiş, aynı hamburgerden zevk alan, aynı filmi seyreden ve hiçbir birbirinden farklı ve yaratıcı unsuru olmayan çocukların aslında istenmediğini ama köyde yaşayan, domatesini kendi yetiştiren ve çobanlık yapan bir çocuğun çok değerli olduğu ve bunun hikayelerinin çok değerli olduğu o modelin öne çıktığını düşündüğünüzde biz bugünkü o yazılmış bütün metinleri çok ideolojik bulabiliriz. Yani ideolojiyi böyle okumak gerektiğini düşünüyorum. Peki bugün mesela köy çocuğu var mı bizim et Veya mesela farklı etnik
0: gruplar var mı? Hiçbiri yok.
1: Mesela herhangi bir şekilde bir Kürt çocuğunun diyelim ki Güneydoğu'daki terörden kaçtığı büyük şehire geldi, bir kenar mahallede... Veya, e, iyi bir veya iyi bir mahallede, okuyan o çocuk hikayede yoktur. Yani bunun açık olması gerekmiyor. Yani bunun ifade edilmesi de gerekmiyor. Ama ben hani bir araştırmacı olarak bu, bunun ipuçlarını yakalayamıyorum. Az önce Filistinli çocuğu o bir sadece anahtardan yakalayabiliyorum. Evet. Ya da işte kayıktaki çocuk kitabındaki o çocuğun 2015'te ölen Aylan bebeğe bir gönderme yaptığını okuyabiliyorum. Ama bunu okuyamıyorum mesela. Ya da yani e, ama bir taraftan da dini metinler, dini çocuk kitapları
0: var. Furya yani peygamberlerin hayatını anlatan vesaire. Bunlardaki şey ne? Yani e, Türkiye'deki kamplaşmanın bir, bir da'nın e, sebeplerini daha doğrusu e, doğru analiz etmek açısından. E, mesela dini yayınları, dini çocuk kitapları da kim diğerleri okumuyor? Veya öbürlerinde öbürleri okumuyor. Yani her taraf kendi... Çocuğuna, kendi fikrine yakın kitapları okuyor ve okutuyor.
1: Aslında şöyle söyleyebilirim. Dindar olmayan kesim dini içerikli kitapları okumuyor ve e, e, ve diğer kesim yazarları takip etmiyor. Ama bence bu tarafta biz daha şanslıyız. Yani hani, hani benim evimde geniş bir koleksiyonum var ya da benim çocuklarımın okuduğu okudularda iyi edebiyat eserleri okutuluyor. Bence bir defa bunu kesinlikle söyleyebilirim ki... Hani o ayrışma bu tarafta benim durduğum tarafta değil. Benim gözlemim bu. Şimdi dini içerikli çocuk kitapları meselesi toplumun kutuplaşmasıyla ilgili değil. Bu toplumun bir din dindar damarı var. Şimdi her ne kadar bu dini eğitim devlet kanalıyla ve bizim istediğimiz kadar verilecek diyor devlet. Ve işte Cumhuriyet'in bir kurum olarak da Diyanet İşleri Başkanlığı var. Ve bir din kültürü ahlak bilgisi programı var ve burada işte Temel ahlak kavramları öğretiliyor. Şimdi yeni müfredatta ne var bilmiyorum ama hani benim en son yayınladığımız kitapta işte Kur'an sureleri de ortaokul öğrencilerine ezberletiliyordu. Şimdi bu bütün toplumun her kesimin devlet tarafından resmi ders kitabı. Yani hani bir, bir beslenen bir, bir kültür motifi olarak bile olsa bir şey var. Ve bu toplumun çok büyük bir kısmı bir azınlık hariç yazın Kur'an kursuna giderdi. Yani okullar kapanırdı. Hadi çocuklar mahalledeki Kur'an kurslarına giderlerdi ta ki 28 Şubat'a kadar 28 Şubat'ta bu Kur'an kurslarına gitme sınırı ortaokul ve üzerine geldiği andan itibaren bir dakika toplumda şöyle bir şey bir dakika ne oluyoruz yani evet. bu toplumun her kesiminde bence oldu yani ben çocuğuma Allah demeyi ya 12 yaşına kadar 14 yaşına kadar öğretemeyecek miyim zaten çok geç Şimdi o zaman ne oldu? Bir anda bir dini içerikli çocuk yayıncılığı bence başladı. Yani bu aslında toplumun dinini çocuklara öğretmek için ihtiyaç duyduğu bir alan oldu. Ve çok hızlı bir şekilde dini içerikli çocuk kitabı yayıncılığı başladı. Başlangıç noktasında 28 Şubat'tan sonra 2000'li yılları kastediyorum. Başlangıçtaki çocuk kitapları böyle hani temel değerleri, Kur'an okumayı namaz kılmayı, çocuklara öğreten kitaplarda ama artık bugün daha sofistike konular dini içerikli çocuk kitaplarının konusu haline geldi. Yani Hazreti Ali'nin hayatını çocuğa, bugünün çocuğuna, bugünün dünyasında anlatmaya çalışan ve aslında o geçmişte yaşanmış bitmiş ve orada bir hikaye değil. Hayır ben Hz. Ali'nin hayatındaki herhangi bir şeyi, Bugün kendi hayatımdaki bir meseleyle ilişkilendirebilirim noktasında daha üzerinde çalışılmış kitaplar yayınlanmaya başladı. Ya da mesela işte iyi kötü doğru yanlış güzel çirkin adalet eşitlik gibi kavramlar felsefe, felsefenin tartıştığı ya da çocuklar için felsefe dediğimiz alanda tartışılan kavramların İslam kültürü ve İslam dini bağlamında çocuklara anlatmaya çalışan ve bunu anlatmaya çalışırken de hiçbir dini referans göstermeden ama o o şeyden o kaynaktan beslenen daha ince üzerinde çalışılmış kitaplar çıkıyor yani bu kitapların varoluşu aslında bir taleple de ilgili bir şey yani evet biz bir yandan bir takım şeyleri eleştiriyoruz ama hani bu bir yayıncılık en nihayetinde ideolojik bir tarafı olmakla birlikte bir bir sermaye gerektiren sermaye yapısı gerektiren bir iş ve siz arz talebe göre kitap yaparsanız eğer bir kurumun e, finanse edilen, sübvanse edilen e, bir yayın örgütü olarak e, belli kitapları e, yayınlamayı prensip edinmediyseniz bir yandan e, müşteri grubunuza göre ki Türkiye'de çok farklı çocuk kitabı müşteri alanı vardır. Bir yandan ona göre kitap üretirsiniz ama bir yandan da mesela bizim yaptığımız gibi bizim yayın politikamız hani bir yandan da bir taraftan da hani e, bu bu. Böyle metinleri yayınlamalıyız. Bunlar iyi metinler. Bunlar kalıcı metinler dediğimiz ve mesela çok satmasa bile yayınladığımız bir İlk Bahar Prens kitabı var. İşte çizeri İranlı bir sanatçı. Yani o, o postmodern e, metin belki e, o büyük pazarda o öğretmenlerin e, çocuklara okuttuğu o kitap pazarında bir karşılığı olmamakla birlikte bence bir vesika olarak tarihe bıraktığımız Müş- bir alan. Müşteri ne istiyor peki? Şimdi... E, müşterimiz genel olarak Türkiye'de iki tane birbirine paralel yürüyen çocuk kitabı pazarı olduğunu düşünüyorum Belki Hatta bunu üç, üç bile yapabiliriz bir tanesi öğretmenlerin çocuklar için aldıkları sınıf kitaplıklarına ya da her öğrenciyi aldığı ve müfredatında yer alan her yıl 20-30 kitaplık bir kitap listesi var şimdi bu kitap listelerinin çeşitliliği o kurumun işte dinle olan ilişkisi kurumun şeylerinin, Eko, sosyoekonomik durumuyla ilgili ya da bu kurumun e, yani hangi şehirde, hangi kasabada, hangi köyde olduğu, E5'in altında mı üstünde mi olduğu ki aslında o kalmadı o ayrım eskiden vardı o ayrım. Yani o sosyal e, ekonomik şey, durum bu kitapların bu listeleri çeşitlendiriyor. Daha çok devlet okulundaki öğretmenler öğrencilerinin velilerine, lerinin bütçesinde kitaba yer olmadığı için yani kendileri e, alıyorlar, bir sınıf kitaplığı oluşturuyorlar. E, ya da işte olabildiği kadar ihtiyaçlarını gidereceğini düşündükleri ucuz kitaplara yöneliyorlar. Şimdi bir böyle bir pazar var. Asıl büyük pazar burası. Yani bu, Peki, mas- diğer yani bu masanın yani. üstündeki bu kitapları yayınlayan yayıncılar da en nihayetinde bu kitaplarına, kitap evleri ve e, e, internet sitelerinden değil, yani e, okul listelerine e, gir, girebilmek için e, büyük çaba harcıyorlar. Peki, Çünkü asıl paz- pazar burası. O. İkinci pazarsa çocukların kendi haşlıklarıyla ebeveynlerini aldırdıkları kitap pazarı. Neler var orada? İşte Harry Potter'lar var, Saptirik'ler evet. var, Sevgili Salak Günlükler var, işte Kaptan Düşük Don var gibi Hı-hı. yani mizah unsuru e, çok fazla olan. Çocuğun e, okumaktan büyük bir zevk aldığı, fantastik dünyada hayallerde Türk hayalleri. yazar var
0: mı burada? Türk,
1: e, Türk yazarlarımız yani... Bu, bu. Bu tarzda yazmaya çalışan Türk yazarlarımız bence var ama bu Türk yazarlarımız öğretmen listelerine giriyorlar. Yani hani anne babaların istemeyerek de olsa para verdikleri yazarlar değil Türk yazarları.
0: Evet üçüncü kategori biraz hızlandıracağım. Evet gitmek.
1: yani üçüncü kategori de bence artık şu kategori yani bu yeni bir kategori özellikle genç annelerin. Ve yeni nesil öğretmenlerin Dünya Çocuk Edebiyatı'nı yakından tanıyan o okur kitlesinin hem kendisi için aldığı hmm. hem de e, çocuğum için alıp çocuğumla birlikte kitap okumayı bir e, özel bir zaman, bir oyun zamanı gibi görüp e, çocuğu için bir kütüphane kit- oluşturan o genç nesil annelerin <gülüyor> o, Ama bu yeni yalanır. bir
0: kategori diyelim ve çok da yaygın olduğunu
1: yani yaygınlaşıyor. Çok hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor.
0: Şimdi ben tabii siz Türkiye yayıncılığında dünyaya açılan, işte dünyadaki kitap fuarlarına giden ve oradaki yabancı yayın evleriyle bağlantı kuran birisiniz. Zaten kitaplarınız Korece dahil birçok dile de çevriliyor. Melike Hanım şu özelliği de vardı. Türkiye'de en çok... Yabancı dile çevrilen yazarlardan birisi bir, bir, bir tabi çocuk kitabı yazarı olarak aynı zamanda kendisi de e bu dünya fuarlarına gittiğinizde ne gördünüz yani çok erken zamanda gittiğiniz bu dünya fuarlarına ve oradaki çocuk yayıncılığı bizim çocuk yayıncılığımız arasındaki farkları nasıl gördünüz bir yabancıya bizim Türkiye'den çıkan bir yazarın kitabını satarken yani telifini tabi bunu kastediyorum telifini satmanın şeyleri ne? Ana noktaları püf noktaları ne? Biraz kıyaslama yaparsanız sevinirim. En büyük çocuk ne diyelim çocuk yayıncılığına en fazla yer ayıran bunu çok önemseyen ülkeler hangileri?
1: Aslında bütün Avrupa ülkelerini söyleyebiliriz? Başta Amerika ve İngiltere, İngilizce konuşan ülkeler olmak üzere İran bizim doğumuzda çok önemli ve bizden çok ileride çok güzel resimli kitaplar yapan bir ülke. Ben yıllarca İran'dan kitap alıp yayınlamak istedim ama bizim Türk okuru için henüz çok erken diyerek almadım. Ama bu sene üç tane kitap alıp önümüzdeki günlerde yayınlayacağım. Üç tane çok önemli İranlı yazarın kitabı var. Son yıllarda Kore bizimle aynı anda atağa kalktı ama bizden bence kat be kat ileriye gittiler. Çin. Çin şu anda çok büyük bir pazar ve bütün Avrupalı ve Batılı yayıncılar Çin'e kitap satmak için çok uğraşıyorlar çünkü yani bir kitap 5 milyon 10 milyon 50 milyon basılıyor Hı, yani, nüfuslu, yani hani kendi ülkelerinde öyle bir traj yakalamaları evet. mümkün değil. Ama hani Anglo-Sakson ülkeler Almanya, İtalya, İspanya'yı da katarak söyleyebiliriz bunlara. Bunlar gerçekten çocuk yayıncılığında çok bir sanat formu olarak bunu görüyorlar. Ve yani muhtemeldir ki sanat eğitimi alırken de gençler çocuk kitabı resimleme konusunda da ciddi bir eğitimden geçiyorlar. Bizde mesela bu alanda çalışan arkadaşlarımızın hepsi el yordamıyla bir üstüp geliştirmeye çalışıyor. Şimdi biz 2007 yani Nobel ödülü alması Orhan Pamuk bir dönüm noktasıdır. Kim ne derse desin yani Türkiye Türk yayıncılığının dünyaya açılması noktasında. O dönemde çok ciddi bir ilgi oldu Türk yayıncılığına. Fakat çocuk kitaplarımız o dönemde gerçekten dünya pazarında rekabet edecek kalitede değildi. Yani işte belki hani benim Gakkuklar vardır işte bu kadar dile çevrilen kitaplar. Şimdi bunların özelliği şuydu, çok farklı yani Rıza'nın resimlediği, projelendirdiği kitaplar, kurgusunu oluşturduğu kitaplar hakikaten dünya pazarına çıkacak nitelikte bir sanat eseriydi bunlar ve e, biz yayıncılar e, bu uluslararası fuarlara gide gele gide gele bir dakika sadece Türkiye bizim pazarımız olmayabilir. Biz bütün dünyaya da kitap satabiliriz. Farkındalığı kazandık. işimiz.
0: şöyle bir okuyucu izleyici şeyi, parantez açmakta fayda var yani bahsettiğimiz kitap ve fuarları kitapların değil. Yayın haklarının, teliflerin telif satıldığı, pazarlarını telif satalım. pazarlarının satıldığı kitap fuarları ki aslında normal, iş, okuyucuların,
1: normal ee... okuyucuların gittiği fuarlar değil, değil yani yayınevi
0: sahiplerinin,
1: yazarlarının ve telif bir telif, ha- pazarı yani. telif pazarı telif pazarı tabi onu onu kastediyorum. Şimdi bunları görünce biz de bir dakika dedik yani biz de daha iyi kitaplar yapabilir ve bütün dünyaya satabiliriz. Ama bunun için yazar yazarlarınızın yetişmesi, bunun için grafik sanatçılarınızın yetişmesi, bunun için ilustratörlerinizin yetişmesi gerekiyor. Burada ben Türk yayıncılarının çok büyük bir fedakarlık içinde olduğunu ve bu, bu süreci yönettiklerini düşünüyorum. Yani çünkü aslında biz mesela 2007'den şeyler... önce bu konuda ilişkilerimiz daha mı kısırdı? Tabi. Yani, yani yani Türkiye standına gelip izlem
0: bakmıyor muydu mesela yabancı yayıncılar? Şimdi yayıncılık. Türkiye
1: standında Bakanlığın bazı kültür şey yayınları, prestij yayınlarıyla işte yayıncılar Birliği'nin sergilediği yayınlar var. Oradaki mantık. Yani Türkiye'de bu kitaplar var mantığı. Biz bu kitapların önden İngilizce çevirilerini hazırlayalım, kataloglarını hazırlayalım, yabancı yayıncılarla randevu alalım, bu telifleri satmaya çalışalım. Bakış açımız yoktu. Fakat bu ilgi, bakanlığın TEDA projesini başlatması 2004'ten sonra bütün 2005'ten sonra bütün bu ilgi ister istemez bizlerin de bu fuarlara giderken hazırlık yapmamızı zorunlu kıldı. Yani kitaplarımızın İngilizcelerini hazırladık. Kitaplarımızın kat- İngilizce kataloglarını hazırladık. Projeler yazdık ve pazara çıktık ve dedik ki gelin bakın bizim malımız var demeye başladık. Randevular almaya başladık. Daha önemlisi biz başka bir vizyon geliştirdi Türk yayıncıları ve Türk İstanbul'u bir kitap pazarı haline nasıl dönüştürebiliriz üzerinden. Türkiye Basın Yayın Meslek Birliği ve Basın Yayın Birliği olarak fellowship programı aslında İstanbul'u bir telif pazarı haline getirmek için yapılmış çalışmalar ve elimizdeki veriler gösteriyor ki bu fellowship programlarında Türk yayıncılarının yurt dışına en fazla telifini sattığı kitaplar çocuk kitapları. Çünkü çocuk kitabını almaya karar vermek çok kolay. Yani resmine bakıyorsunuz, kısacık bir metin ve karar verebiliyorsunuz. Halbuki yetişkin bir edebiyatçının kitabını almanız için onu okumanız, okutmanız, raporlatmanız, daha <gülüyor> uzunmuş. Daha uzun bir süreç yayıncılar açısından. O yüzden ben Türk yayıncılığının çok ciddi bir uluslararası pazarda gücü olduğunu düşünüyorum ve bunun için de gerçekten çaba harcamaya başladık. Yani en son TEDA toplantısında TEDA kurulunda çok ciddi bir çocuk kitabı şeyi Seda nedir
0: yani. bir de onu böyle çok hızlı.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türk Kültür Sanat ve Edebiyatını dışı açılım projesi. Hı. Bu projede yabancı yayıncılar yani Türk yayıncıyla telif anlaşması yapmış yabancı yayıncılara Türk Devleti yayın desteği veriyor. Bu bütün ülkelerde olan bir proje <gülüyor> yani. Ee, yani Yunanistan'ın da var böyle bir destek projesi, Almanya'nın da var Almanya Göte Enstitüsü üzerinden yapıyor, Birleşik Krallık üzerinden yapılıyor ya da işte Anladım. Kore'nin de bir, var. Bir bir, dolayısıyla biz Türkiye'de 2005'ten bu yana dünyanın 60 diline 3000'den fazla eser için destek verdi. Bu eserlerin büyük bir kısmı yayınlandı. Bunların içinde çocuk kitapları da yani üçte 1, dörtte birlik bir alanı kapsıyor çocuk kitapları ve bana öyle geliyor ki biz içeride kaliteyi, resim kalitesini, metin kalitesini, kitap kalitesini arttırdıkça aslında bu pazar çok daha büyüyecek. Ee, aslında bu kalite
0: derken, metin kalitesi ve kültürler arası e, geçiş nasıl oluyor? Mesela işte sizin kitabınız Korece'ye çevriliyor. Orada anlam kaybı e, veya işte farklı kültürlerden olmanın getirdiği sorunlar olmuyor mu? Veya bize çevrilen kitaplar oluyor, için Oluyor, geçer. oluyor. Çok Burada lazım. kültürel adaptasyon daha doğrusu, daha Şimdi, doğru bir başlık olur. Şimdi genel olarak
1: çocuk kitabı yayıncıları... Ee, pazarda o kitabın daha iyi satılması için kitabın ana hikayesi ve ana kurgusunu bozmamak kaydıyla bir takım küçük adaptasyonlara müsaade ediyorlar. Yani ne, ne, ne gibi mesela benim kitabım ilk Almanca'ya bir Alman yayıncı tarafından çevrildiğinde mesela ben e, metafor olarak e, aslında mahalle baskısını anlatıyordum. O küçücük 400 kelimelik hikayede bir mahalle baskısı var. Yani mesela bunu anlamlandıramadı ve dedi ki yayıncı bu dedi Alman çocuğun anlayabileceği bir şey değil. Çünkü e, Metin'de işte peki ya komşulara ne, ne demeli? Onlar karga değil ki karga sesi dinlesinler. Şimdi dedi ki bir Alman çocuk için, ebeveyn için komşunun o çocuğun eğitimiyle ilgili bir Enfant. söz söyleme hakkı yoktur ve bu algılanamaz. Dolayısıyla mesela metnin o bölümünde küçük bir değişikliğe gidildi. Şimdi biz de benzer bir şey yapıyoruz. Yani yabancı kitapları satın aldığımızda... Oradaki bazı hani, e, hedef okur kitlemiz açısından, işte ilkokul birinci sınıf, 6 yaş, 5 yaş, eğer e, temel bir kültürel e, mesele, metnin anlaşılmayacağını düşündüğümüz e, bir takım e, unsurlar varsa, mutlaka bunların değişimi konusunda e, izin istiyoruz. Mesela en son örnek, geçen hafta yazıştık bir Yunanlı Yunan yayın evinden. Mavi döngü, suyun döngüsüyle ilgili hatta bilgilendirici bir kitabı aldık. Çok da güzel suyu anlatan bir eser.
0: Yani bir Yunan yazarın kitabını aldınız. Hatta
1: Güney Kıbrıslı. sonra Gün. fark ettim yazar yani yayın evi Yunanistan'dan ama yazar Güney Kıbrıs'ta bir akademisyen. Şimdi bir dernek kurulmuş ve kitabın içinde mesela o derneğe üye olmaya çağıran bölüm var. Şimdi bu bir Türk çocuk için çok bir anlamlı, anlam, ifade, anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla biz o derneğin kuruluş hikayesini kitapta tutuyoruz. Çünkü o önemli bir hikaye. Ama hani üye olun, mail adresi şudur, buraya yazın, bize yazın kısmını mesela müsaade istedik. Hani biz bunu çıkartabilir miyiz diye müsaade istedik yayıncısından. Yani dünyada çocuk yayıncılığı
0: fuarında, sahasında, pazarında Türkiye'nin bir yeri olmaya başladı diyebilir miyiz?
1: Evet, olacak. Daha da fazla Özellikle biz mesela şu anda çok ciddi bir şekilde Arap dünyasına kitap satıyoruz. Niye biliyor musunuz? Çünkü bizim okul öncesi eğitim yayıncılık programımız çok ileri. Ve okul merkezli bir yayıncılık sektörü geliştiği için bizde. Aslında Arap yayıncılar da bunu fark ettiler. Yani okul merkezli bir yayıncılığın onların pazar payını daha fazla yükselteceğini fark ettiler. Ve mesela bizden seri kitaplar almaya başladılar. Çünkü seri kitaplar aslında okul pazarı için daha çok üretilen bir kitaptır. Ama biz yani Kore'ye de İtalya'ya da kitaplar satmaya başladık. Malta'ya mesela
0: Kore'ye satmak hani çok fazla üretim olduğu için orada Kore'de büyük bir sektim. mesela
1: en son Dönme Dolap kitabının Korece basıldığını biliyorum benim Gakkuklar ilk Korece basılan kitaplar arasında Dönme Dolap da bir Türk yazarın tabi Türk yazarın kitabı
0: ve bu güzel tabi sevindirici haberler tabi bunlar bir şekilde çok az kaldı süremiz bu süre zarfında bu sefer Ailelere, çocuklarına kitap alırken nelere dikkat etmeli, nasıl kitap seçmeli... ...ve sizi mutlaka bir çocuğun okuması gereken, işte şu yaşlar arasında şu kitaplar dediğiniz temel klasik olabilecek e, öneriler neler olabilir? Evet bunu hiç
1: yapmıyorum, hiçbir şekilde kitap önermiyorum. Çünkü burada çocuğun seçim hakkına saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Yani benim buradaki önerim hep şeydir, lütfen artık e, AVM'lerde, marketlerde bile kitap e, satılıyor... Yani kitabın bir temeli ihtiyaç olduğunu göstermenin yolu o, o alışverişte bir tane kitabı da o poşete eklemektir o büyük alışveriş şeyinin onun içinde aslında o kitap küçük bir yekün. Yani hani farkındalığı nasıl kazandıracağız çocuğa? İlla şunu söylüyor, söylemiyorum ya yani alın siz de kitap okuyun, kapatın televizyonu böyle bir şey yok. Ama hani bunlar küçük dokunuşlar. Dijital da,
0: metinler çocuk yayıncılığında ona da bir parantez açarsanız kapatırken.
1: Şimdi e, dijital e, dünyadan kaçınmamız mümkün değil e, ve e, Türk ebeveynleri özellikle Kitabın kendisini okul öncesi dönemde bir dijital dünyanın alternatifi olarak görüyor ve dijital kitabı olabildiği kadar çocuğu çekmemeye kitap üzerinden bile olsa. Çünkü orada bir bağımlılık söz konusu. Fakat bu bir ihtiyaç ve şu anda da biliyorsunuz böyle bir dijital kütüphane çalışması zenginleştirilmiş içerik çalışması da şu anda zaten yayına girdi. Ve işin ilginç tarafı bu. Programı indiren, yani bu yazılımı, bu uygulamayı indirenler yurt dışındalar. Çünkü orada şunu çok fark ettik ki bu çok önemli bir ihtiyaç bence. Dünyanın dört bir yanındaki Türk çocuklarının Türkçe okuyacak metne ulaşma şansları çok az. Dolayısıyla dijital yayıncılık bize bu anlamda büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü orada doğru bir tonlamayla, doğru bir seslendirmeyle, e, kitabı okuduğunuz için o zenginleştirilmiş kitaplarda o çocukların da doğru Türkçeyi e, öğrenmesi, duyması, Türkçelerini geliştirmesi bakımından çok değerli. Mesela bu uygulamanın e, Amerika dahil, Mısır dahil e, dünyanın dört bir yanından çok ciddi bir e, takipçi kitlesi olduğu ortaya çıktı ve bu da bu... Şey, ihtiyacı gösteriyor. Bu bakımdan dijital dünya kaçınılmaz bir dünya bizim için. Oraya yatırım yapmak mecburiyetimiz var ve oraya yatırım yapıyoruz. Ama dediğim gibi önceliğimiz tabii ki yani e, şöyle işler, dokunarak kapaklı. Çünkü az önce yani, söylediğim o bir, bu bir sanatsal eylem. Yani bir, bir Birlikte yaptığınız bu, bu sanat eserini yorumlamak bir eylem. E, ekran karşısında pasif konumdasınız ama burada aktif olan sizsiniz. Evet. O bakımdan e, ben sizin birlikte... düşünceniz,
0: fikriniz, e, yorumunuz her şey bunun içine giriyor. Evet,
1: evet. Yani e, tek yönlü bir okuma olmuyor. Hele de ebeveynle birlikte ya da bir grupla birlikte yaptığınız okumalarda. Çok fazla şey katıyorsunuz. Şimdi ben bu kitabı öğrencilerimle birlikte okuyorum sınıfta. Ve öyle bir haz alıyorlar ki bana şimdi dersler bitiyor, dönemler bitiyor yazıyorlar. Hocam falan yazarım bütün kitaplarını aldım. Hocam şu kitapları takip ediyorum. Hocam şu kitap çıkmış gördünüz mü diye. Yani yazar odaklı oluyor. Mesela bazı konularda tabii yönetmeniz bitti süremiz diye işaret ediyor ama
0: benim merakım bitmedi tabii ki. Mesela işte çocukları ölümden uzak tutmak işte bazı kavramları çocuklar, aman çocuklar üzülür bu kavramlardan bahsetmeyelim diyen de bir şey var. Yani bir grup var. Bir grup var. Mesela Ördek Ölüm ve Lale Wolf Erlboğ'un herhalde. Evet çok
1: önemli dünya çapında çok önemli bir kitap bu onun için özellikle getirdim. Çok tartışmalı bir kitap. Ölümün bu şekilde anlatılmasını... Şiddetle karşı çıkan bir dünya çapında bir muhalefet var fakat ben mesela buradaki ölümün çok tasavvufi bir ölüm olduğunu düşündüğüm için bu bir ölümün bir, bir, bir, bir şey denize kavuşmak ve o ruhların o aleme gitmesini sembolize etmesi bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için getirdim o kitabı. Şimdi bu bir takım ebeveynlerin özgürlük alanıdır istediği kitabı çocuğa okutmak veya okutmamak. Yani bu kitabın çocuğu için uygun olmadığını düşünen ebeveyne saygımız sonsuz ama bu şu demek değildir. Bu kitaplar yayınlanmasın. Nasıl bir kitap bu? Bunu kim yazmış? Deme hakkımız yok. Yani bir başkası için de bu bir şifa kaynağı olabilir. Ölümle baş yüzleşmiş çok erken yaşta yüzleşmiş bir çocuk için de böyle bir kitap. Gerçekten bir e, reçete olabilir. Yani bu çocuğa okutulmaz diyeceğimiz konular vardır. Hayır edin. konular yok sadece kitaplar var. Çünkü mesele burada nasıl anlattığımızla ilgili bir mesele. Yani şimdi ölümü öyle de anlatabilirsiniz başka türlü de anlatabilirsiniz. Burada konu yani edebi olan şey aslında edebiyat dediğimiz şey bu. Yani hep aşk anlatıyor bütün kitaplar savaşı anlatıyor. Ama nasıl anlatıyor? Kim nasıl anlatmış? Odaklanıyoruz edebiyat olduğu için. Şimdi burada da yani Filistin kampındaki bir çocuğun hikayesini hadi anlatalım yazalım dediğimizde. Bu bizim için çok yazması zor bir konu olabilir ama onu bir sanatçı yazdığında Doğru. herkesin okuyabileceği bir kitap başka haline geliyor. Başka bir gelir. yerde
0: yaşasaydım bu da göç kitaplarından herhalde. Evet
1: mesela o o bir bir şey bir çocuğun aslında göçmen çocukla empati kurması üzerine yazıldığını düşündüğüm bir kitap. Yani yerleşik bir çocuğun ben dünyanın başka bir yerinde yaşasaydım acaba neyle yüzleşirdim? Başka başka çocuklar ve başka başka hayatlar var üzerine yazılmış bir kitap.
0: O da bir yabancı evet. yazarı. Mesela
1: şu Pupa'nın paltosu, Paltoyu, korkularımızı bir paltoya benzetiyor ve palto metaforu üzerinden korkularıyla yüzleşmeyi anlatıyor. Şimdi tersinden baktığınız zaman korkularla yüzleşmek çocuğa anlatılan bir kitap mıdır ama bunu bir sanatçı yaptığında bu, bu güzel Ana bir kitap oluyor. Bu önünüzdeki pezettiğin. Evet bu, bu işte var olma. Bence Yunus Emre'nin o bir ben vardır benden ben iç içeri kitabının e, ete kemiğe bürünmüş hali ben, ifadesinin. E,
0: çok çok teşekkür ediyorum böyle kısıtlı sürede bir, bir sürü başlası sıçramaya çalıştım. Çok yetkin olduğunuz bir alan ama çocuk kitaplarına bakışımızı değiştirdiniz. Yani çocuk metinlerinin çok katmanlı. Ve çok farklı yönden değerlendirmeyi de bize kazandırdığınızı düşünüyorum. Doğrusu ben kendi adıma çok şey öğrendim. Çok çok teşekkür ediyorum Türk Kahvesi'ne şeref verdiniz, onur Tabii. verdiniz. Çalışmalarınızı takip edeceğiz. Bizi Yine de e, kitap önermiyorum diyorsunuz ama dünya edebiyatı içinde de veya Türkiye'de de yani şu yazarı izleyelim dediğiniz bir yazar ismi Şimdi çok
1: fazla genç yazar var ama ben hala klasiklerden mesela Mihail En de Alman yazar. E, İkinci Dünya Savaşı sonrası çok önemli kitaplar yazdı ki biliriz meşhur Momos'u bunlardan bir evet. tanesidir. Yine e, Roldtler Amerikan Edebiyatı'nın bir dönem yasaklanmış yazarıdır. Yine çok iyi tanırız onu Charlie'nin Çikolata Fabrikası. Evet. Çok önemli bir metindir ve burada ciddi bir yetişkinlerin çocuklara yönelik bu pedagojik bakış açılarını ve sığ bakış açılarını bütün kitaplarında ironik bir dille eleştirir ve ceza, acayip de bir cezalandırır yetişkinlere. Ee,
0: çizgi filmler, animasyonlar kısmında vaktimiz kalmadı ama orada da sıkı metinler var olduğunu söylüyorsunuz. Yani animasyonların metin kısmında sıkı olduğunu söylüyorsunuz. Harry Potter'ın başarısına dair de bir iki cümleyle final Şimdi yedim. Harry
1: Potter yani bir araştırmacının cümlesini söyle Harry Potter ile ilgili yazarıyla ilgili diyor ki dünyanın en başarılı hırsız yazarıdır ama bu kadar başarılı olmasının sebebi bütün o klasik formları ve bütün klasik anlatıları bir araya getirerek modern bir metin üretmesidir yani anlattığı şeyler bütün işte mitolojide ee, ve o kültürün tarihinde var olan şeyler ama bunları yeni bir formda sunması çok büyük bir başarıdır. Ee, dolayısıyla Harry Potter'ın başarısı bu aslında. Yani okuru küçümsemeyen ona 700-800 sayfalık her sayfasında yeni bir hikayeye kapı açan ama kitabın birinci kitabını dikkatli okuyan okurun 7. kitapta o birinci kitaptaki bir cümleye gönderme yapıp okurun bunu keşfetmesi, metnin kendi içerisinde iyi düşünülmüş bir proje olması ve arkasında çok güçlü bir reklam, film desteğinin olması bütün bunlar tabii tesadüf olamaz. Yani
0: bu, bu da bir şey bir birbiriyle bağlantılı evet. ve, ve bir ekip işi. Yani Tabii aslında
1: şunu belki söyleyebiliriz yani geçmiş metinlerle ilişkiye geçen modern anlatıların hepsi çok başarılı ve bence bu masadaki kitapların hepsinin kadim metinlerle bir şekilde ilişkisi var. Kadim metinler, mitoloji bilgisi, Dözi, Kur'an, masallar, Tevrat, Kur'an, İncil Tevrat, Kutsal kitaplar. Hepsi. Yani Kelile neden başlayıp bütün Doğu Hint öğretisinden batıya doğru gelen o, o akımdaki bütün masallar her şey.
0: Çocuk kitabı deyip geçmiyoruz efendim. Bunun içinde iç içe geçen bütün katmanlara bakıyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Haftaya bir başka konukta buluşmak üzere. Hoşçakalın.